0: Ist das zu fassen, Florian? Da schenkt der gute Chris uns doch tatsächlich einen Trip zu einem Vergnügungspark in Südamerika. Wie geil!
1: Ja, Wahnsinn, oder? Ich kann es kaum erwarten, mit der ersten Achterbahn zu fahren.
0: Auch oh, nicht erst. Schau, da hinten ist auch schon das erste Fahrgeschäft.
1: Der Knochenbrecher. Hm... Ein etwas merkwürdiger Name für eine Achterbahn, naja, was soll's, ich sitze vorne!
0: So, und ab geht die Fahrt! Meine Damen und Herren, wir wünschen Ihnen viel Spaß bei unserer
1: Attraktion. Bleiben Sie ruhig sitzen, strecken Sie nicht die Arme empor. Genießen Sie die Fahrt und lassen Sie sich nicht von aufkommenden Turbulenzen erschrecken. M Moment mal, äh, war das nicht die Stimme von Chris?
0: So, ich glaube ich glaube schon. Äh. Ihr dachtet wohl, ihr könntet die nächste Ausgabe ohne mich aufnehmen, was? Ach du Kacke! Keine Sorge, Jungs, ich habe diese Achterbahn mit Rollercoaster-Typhoon
1: entwickelt. <lacht> da kann überhaupt nicht schief gehen, entspannt euch. Ah!
2: <lacht> ähm, ja, ich, äh, ähm, äh, zurück ins Studio.
0: Hallo und herzlich willkommen zur 35. Ausgabe von Nightcrow, liebe Hörer. Ja, heute steht alles ganz im Zeichen der drei Fragezeichen. Ja, die meisten von euch werden mit Sicherheit irgendwann mal schon ein Buch oder eine CD oder sowas in der Hand gehabt haben von diesem, ja, ich würde mal schon fast sagen, deutschen Kulturgut. Denn äh, die drei Fragezeichen sind natürlich das erfolgreichste Hörspiel, was es überhaupt in Deutschland gibt. Und, glaube ich, so in der Art und Weise, ja, einzig weltweit. Auf die Geschichte der drei Fragezeichen gehen wir gleich nochmal ein bisschen ein. Ja, und wir haben heute ein, ja, überschaubares, aber trotzdem volles Programm. Und äh, da man natürlich nicht alleine talken kann, habe ich mir heute Verstärkung geholt. Und zwar ist bei mir von der Talker Lounge der gute Florian. Hallo! Hi Jens, schön, dass ich wieder da sein darf. Ja, du sagst das nämlich schon. Du warst nämlich schon mal da und zwar, glaube ich, in der, boah, lass mich lügen, Ausgabe 13 zu unserem Labyrinth-Special, ne?
1: Ja, 22 Ausgaben, ja. <lacht> viele, haben, viele haben gesagt, hoffentlich kommt er nie wieder, ja, fech gehabt.
0: <lacht> also ich habe diesbezüglich nichts gehört, aber äh, es würde mich auch überraschen. Ja, heute, das ist natürlich eine Paradeaktion hier von dir, weil du bist ja, ich würde mal sagen, Hörspielexperte. Du machst ja ähm, bei der Talker Lounge mit einem von Deutschlands größten ja, Hörspiel-Podcasts überhaupt, würde ich mal sagen. Und äh, ja, einige werden es natürlich von unseren Hörern wissen. Auch ich habe ja mal bei der Talker Lounge mitgemacht und habe das Ding damals aus der Taufe gehoben, aber erst so richtig an die Spitze gebracht habt ihr es dann ja. Ja, erzähl doch mal so ein bisschen, wie ist es dann nach dem Neustart ergangen? Oh ja, wir
1: hatten, wir hatten 2013 einen Neustart, wie du gesagt hast. Waren dann, als es noch gar keine Sendung, das erste, was wir hatten, war unser Special zur Hörspiel -Arena in Köln, zur Messe. Da haben wir dann so ein bisschen die Werbetrommel schon mal gerührt und dann ging es ab September ging's los mit neuen Folgen. Ja, und seitdem, guck mal, ist jetzt auch schon wieder zwei Jahre her. Unglaublich, ja, wie viele Interviews da gewesen sind, wie viele Hörspiele wir, wir
0: da rezensiert haben. Ja, unglaublich. Ja, macht aber immer noch Spaß. Und wer weiß, was da noch alles kommen wird. Also ich sehe da eine rosige Zukunft für euch voraus und äh, ich wette, dass ihr sogar irgendwann mal die Ausgabe 100 packen werdet. Aber was für einen Rhythmus habt ihr da momentan eigentlich? Zwei- oder drei wöchig?
1: Äh, zwei ich haben wir im Moment, ja.
0: Mal gucken, wie lange wir das schaffen. Aber ja, im Moment geht's noch. <lacht> ja, ist aber uns nicht anders. Also, ist ja auch immer die Frage, wie man das zeitlich alles so schafft, aber naja. Ja, ihr werdet es natürlich jetzt gerade auch hören. Äh, der gute Christoph ist heute nicht dabei. Das liegt zum einen darin, dass äh, die drei Fragezeichen, ja, nicht sein Genre sind, nicht sein Metier. Und zum anderen hatte er tatsächlich auch keine Zeit. Ja, wir haben uns aber trotzdem gesagt, wir wollen uns zumindest wenigstens den ersten Film mal widmen. Und äh, das Ganze kam zustande, weil der gute Daniel Klaus äh, uns ein Interview gewährt hat. Er ist ja der Sprecher des Justus Jonas in diesem Film hier. Ja, und da haben wir uns gesagt, äh, dann wollen wir noch passend zu dem Interview dann auch gleich den Film besprechen. Ja, und dann habe ich den guten Florian gefragt und du warst ja auch sofort äh, begeistert, dass du äh, den ich Film hast. Ja, dann, genau, du sagst es, drei Fragezeichen geht immer. Und, äh, deswegen, wo du gerade das selber schon ansprichst, wollte ich dich nämlich auch fragen, wie bist du denn eigentlich zu den drei Fragezeichen gekommen? Oder, ich sag mal, ändern mal die Frage mal um, bei dir ist es sowieso so ein spezial gelagerter Sonderfall, ähm, wie bist du zum Hörspiel gekommen?
1: Oh, das ist, oh, das ist aber ganz lange her. Okay, genau an meine Hörspielkinder kann ich mich eigentlich gar nicht mehr erinnern, so recht. Ich glaube aber, dass meine erste drei Fragezeichenfolge. folge entweder war es der sprechende Totenkopf-Folge 6 oder es war der lachende Schatten-Folge 13. Also auf jeden Fall heute noch zwei meiner All-Time-Favorite-Lieblingsfolgen. Ja, und ja, meine, meine Hörspiel-Kindheit, wie ich da hingekommen bin, kann ich mich eigentlich gar nicht mehr so dran erinnern. Ist ja auch schon eine ganze Zeit her, aber ich Hörspiel war eigentlich immer da. Also ich weiß noch, es gab dann immer... Meistens gab es irgendwie nach Zahnarztbesuchen irgendwelche Hörspiele, weil man ohne Betäubung äh, das über die Bühne gekriegt hat. Dann gab es irgendwie im Wolferort oder so gab's eine gab's ne Kassette. Und das war schon was Tolles, ja.
0: Ja, aber da ist, wie gesagt, äh, bei dir Spezial gelanget, weil, ja, wie viele Hörspiele hast du momentan? Du bist ja ein Überfan, ne?
1: <lacht> Überfan, ja. Ich habe aufgehört zu zählen. Also es äh, es sind, äh, ja... Also Kassetten würde ich mal sagen, bei 3000 habe ich aufgehört zu zählen und CDs sind es bestimmt doppelt so viel. Also irgendwann wird es halt, äh, kann man halt nicht mehr schön präsentieren, aber Sammeln macht irgendwie noch Spaß, ja.
0: <lacht> ja, eigentlich sind wir natürlich äh, hier. Bei diesem Podcast, was äh, Hörspiele betrifft, eigentlich fehl am Platz. Aber die drei Fragezeichen schlagen da natürlich eine wunderbare Brücke. Und äh, ja, ich würde mal sagen, wir widmen uns jetzt äh, einfach mal als erstes dem Interview. Ich habe ein Interview führen können mit der deutschen Stimme von Justus Jonas, zumindest aus dem ersten Teil. Im zweiten Teil war er nämlich schon gar nicht mehr mit dabei, weil das äh, bei ihm stimmlich nicht mehr so hingehauen hat. Ähm, hast du das irgendwie mitgekriegt, Florian?
1: Ja, ja, stimmt. Er der, ähm, äh, war übrigens nicht Justus Jonas, er war Bob Andrews. Ah, ja, genau, stimmt. Justus stimmt. Jonas war Yannick war Schumann und, äh, der, und der war es auch im zweiten Teil. Das sind vielleicht vielleicht kann ich das schon mal erzählen. Im zweiten Teil waren es exakt die drei Sprecher, die es dann äh, 2009 in der gestarteten Serie drei Fragezeichen kids waren. Das waren dann exakt die Sprecher aus, dem, aus den beiden Filmen. Was was eine, was eine
0: schöne Sache war, dass sie das damals so gemacht haben. Ja, auf den zweiten Teil wollen wir natürlich auch noch ein bisschen eingehen. Jetzt will allerdings würde ich sagen, in der Kürze liegt die Würze und deswegen gehen wir mal über zu dem Interview mit dem guten Daniel. Klaus. Ja, und wir hören uns danach mit unserer Rezension zu Die drei Fragezeichen, das Geheimnis der Geisterinsel. So, liebe Hörer, wir befinden uns gerade in einem Interview mit Daniel Klaus, Synchronsprecher, arbeitet beim Radio, hat uns eine ganze Menge zu erzählen, war übrigens auch vor kurzem bei der Talker Lounge, einem befreundeten Podcast von uns. Ja, Daniel, herzlich willkommen bei Nightcrow.
2: Hallo Jens, danke für die Einladung.
0: Ja, kein Problem. Ich habe zu danken, dass du gekommen bist, Daniel. Lass uns einfach mal ganz von vorne anfangen. Wie bist du zum Synchron gekommen überhaupt in diese diese ganze Szene, sag ich mal?
2: Genau, also sprechen war wirklich schon immer mein Ding ähm, und so eine kleine Rampensau war ich auch schon immer, weil ich auch immer bei den Geburtstagen von meinen Eltern Kurt Krömer imitieren musste und so. Und außerdem habe ich äh, immer schon selbstständig mit meinem kleinen Kinder Kassettenplayer, Kassettenrekorder, Sachen aufgenommen im Wohnzimmer mit hervorragenden technischen Möglichkeiten, wie dass ich für Musikstrecken mein Mikrofon an die Boxen im Wohnzimmer halten musste, weil ich keine andere Möglichkeit hatte, Musik in meine Sendung einzuspielen. Das hat sich dann inzwischen glücklicherweise verbessert. Inzwischen habe ich es zum Radio geschafft, aber damals konnte ich noch nicht professionell so arbeiten, konnte aber über eine Schülerzeitungsanzeige... In so einer Fernsehsendung beim RBB für Kinder, da ging es um Bücher. Die haben so eine Zeitungsannonce gemacht. Wir suchen junge Sprecher, die halt im Alter unserer Zuschauer sind. Und ich war da irgendwie so zwölf Jahre alt. Und habe dann glücklicherweise wirklich da die Möglichkeit gehabt, immer so ein bisschen zu sprechen. Am Anfang mehr vor der Kamera, so wunderschöne Statistenrollen, wo ich herrlich durchs Bild laufen konnte. Dann aber auch ein paar Sätze äh, aufgesprochen. Dann äh, war schon ziemlich klar, dass so das vor dem Mikro stehen und sprechen äh, mir wahnsinnig viel Spaß macht. Und was ist, wo ich mehr draus machen möchte? Meine Mutter, die ist Pianistin, die kannte glücklicherweise über so Gesangsprojekte Engelbert von Nordhausen, der ganz viel Synchronregie macht und auch ganz viel spricht. Und ähm, bei dem habe ich dann so erste kleine Mengenrollen bekommen beim Synchron. da war ich so 13 Jahre alt. Das heißt, du stehst so in einer großen Menge vor Mikro mit sechs, sieben Leuten und äh, bist dann irgendwie die Schulkinder auf dem Schulhof, irgendwelche Kinder, die sich auf der Straße auf dem Markt rumtummeln. Und ähm, ja, das sind dann so Mengenrollen und hat mir einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich habe mich nicht blöd angestellt. Und so kommt es dann halt dazu, dass die Synchronfirmen, gerade weil es ja nicht viele junge Sprecher gibt, dann sagen: Alles klar, der Daniel, ähm, lass uns den nochmal für die und die Produktion buchen und die und die. Und dann machst du das weiter und dann kenn dich ein paar Aufnahmeleiter und haben dir eine Nummer und dann kriegst du ein paar Anrufe und freust dich jedes Mal, dass du da mit 13, 14 Jahren vom Mikro stehen darfst für irgendwelche bekloppten Serien, die keine Sau kennt. <lacht>
0: Also warst du erstmal so im Hintergrund dann zu hören, jetzt nicht irgendwie so
2: gleich die große Rolle, irgendeinen großen Hollywood-Star oder so? <lacht> da fällt mir jetzt auch gar kein 13-jähriger Hollywood-Star ein, weil Kevin alleine in New York war ja schon gedreht, also ich glaube die Chancen waren da für mich relativ gering. Ich habe dann äh, erstmal bestimmt so zwei Jahre kleinere Rollen gemacht, also, wobei, also ich, ich weiß halt immer nicht, ob man die kennt, wenn man selber kennt ist es dann immer, aber das ist wie beim Radio, dann geht man wieder nach Hause und man denkt, ja, okay, das, Kennt sowieso keiner, und dann kommt irgendein Kumpel aus der Schule an und sagt: Ey, habe ich dich gestern gehört, weil alle hassen Chris? Das war irgendwie so eine Serie, die habe ich relativ lang gemacht. Ich glaube, die lief auf RTL 2. Äh, und da ging es um, um Schuljungen, der schwarz und Und dann, ich, ich war auf jeden Fall sein bester Freund Greg, der sich immer wahnsinnig dumm anstellt, was eine Rolle war, die mir irgendwie sehr oft komischerweise angetragen wurde. Der war ich halt ziemlich lange und da haben mich ein paar Freunde erkannt, aber das war auch so eine kleine, ganz unterhaltsame, witzige, aber total schrullige Serie und mit sowas stiegst du dich am Anfang rum und dann waren da wirklich aber halt mit der Zeit auch Höhepunkte dabei. Da war ich dann vielleicht 16 Jahre, glaube ich, wie zum Beispiel halt der Drei Fragezeichen Kinofilm. Ähm, mit Olli Rohrbeck, dem Sprecher von Justus Jonas, als Regisseur. Und das ich bin einfach wahnsinnig froh, den Typen seitdem kennengelernt zu haben und auch ein paar Mal glücklicherweise noch mit ihm arbeiten gedurft zu haben. Ach, das ist eine schöne Sprache. Ja, und, und das war dann so, so, so das Highlight, muss ich wirklich sagen. Die Projekte dann mit Olli, die dir dann folgten, auch Hörspielprojekte. Und natürlich dann jetzt auch die neue Serie, in der ich ja äh, dann glücklicherweise den Jung neuen Hauptdarsteller sprechen konnte, Marc Brandes. Und ja, das sind dann nach vielen Jahren schon die Highlights, obwohl ich inzwischen das nur nebenbei mache. Aber ähm, das sind dann wirklich sehr schöne, funkelnde Sternchen, gerade weil ich nicht jeden Tag im, im, im Synchron- oder Hörspielstudio stehe.
0: Ja, jetzt du hast es gerade schon erwähnt, Oliver Rohrbeck und das bei dem Kinofilm. Da muss er ja schon mal nachhaken. Der Originalsprecher... Oliver Rohrbeck, nur mal zum Verständnis unserer Hörer. Oliver Rohrbeck ist ja auch äh, nicht nur die deutsche Stimme von Justus Jonas in den Hörspielen. Ihr kennt ihn ja auch als Ben Stiller zum Beispiel oder Chris Rock, glaube ich. Chris Rock müsste gewesen sein. So, der macht ja auch äh, viel, viel Synchronregie und sowas. Dann standst du neben dem Originalsprecher und musstest plötzlich in dem Film seine Rolle sprechen. Wie, wie war das?
2: Äh, ich, ich ich war ich war Bob in dem Film. Du musst aber jetzt mal von von vorne muss ich anfangen, weil natürlich habe ich als Kind drei Fragezeichen gehört und sowas. Aber äh, generell habe ich schon äh, haben sich meine Interessen immer in sehr, sehr, sehr viele Gebiete verteilt gleichzeitig. Das heißt, ich war nie ein ausgewiesener Hörspiel- oder Sprecherspezialist, auch nicht während meiner Synchronarbeit. Ich kannte ein paar Namen, ein paar Gesichter, aber ich konnte lange nicht oder kann auch bis heute lange nicht äh, die ganzen Stimmen erkennen und den Namen zuordnen. Das heißt natürlich, als ich diesen Auftrag bekommen habe, ähm, da, da weiß man übrigens immer erstmal gar nicht, um was es geht. Ne? Man bekommt nur einen Anruf und sagt, ja du, wir haben hier ein etwas größeres Projekt, ein Casting, ist was fürs Kino und die Rolle ist, ist äh, auch eine coole Rolle, können wir uns mit dir vorstellen, komm mal vorbei, wir hören uns das einfach mal an, wie das mit dir funktioniert. Und dann fährst du dann nach Kreuzberg ins Synchronstudio und dann kommt da äh, erstmal halt die Aufnahmeleiterin, die du schon kennst äh, von anderen Projekten, kommt auf dich zu, begrüßt dich und erzählt dann, ja, ist ein toller Kinofilm, verrücktes Projekt und erzählen wir dir gleich, komm mal rein. Und dann kommt da halt irgendwie aus dem Studio gelaufen so, so ein kleiner glatzköpfiger Mann mit einer Brille, sagt dir guten Tag und du fällst aus allen Wolken, weil das Schlimme ist ja, die Stimme erkennst du sofort. Aber das Peinliche ist, ich konnte die nicht zuordnen. So, und dann <lacht> musste ich halt wirklich fragen, ähm, Entschuldigung, wie sprichst du? Ich kenne doch deine Stimme. Ja, und dann, ich spreche Justus Jonas und äh, bin aber Olli Rohrbeck, freut mich, dich kennenzulernen. Ja das war erstmal so der erste Happen, den ich schlucken musste, dann machst du da den Cast, das Casting mit, glücklicherweise durfte ich dann auch beim Film mitmachen und das Verrückte ist halt, dass du die ganze Zeit in diesem Studio stehst, mit dem Kopfhörer auf und du hast die ganze Zeit Justus Jonas auf dem Kopfhörer, der mit dir redet und der dir sagt, so Daniel, super Sache, aber du, ich würde dich bitten, die Sache nochmal von vorne ein bisschen schneller vorne und nicht vergessen, der Bob hat einen langen Marathon hinter sich, also lass ihn ein bisschen fertig sein. So Und das die ganze Zeit mit der Stimme von Justus Jonas, wirst du, also ist eine ganz ganz, ganz tolle Erfahrung. Und es ist total bekloppt natürlich, den den Oliver und besonders seine Stimme auf Justus Jonas zu reduzieren, aber das ist einfach eine Empfindung, die du hast, wenn du mit den mit den ganzen Hörspielen auch teilweise groß geworden bist, die ganze Zeit seine Stimme äh, auf dem Ort zu haben. Aber wie gesagt, äh, inzwischen ist es so weit. Das finde ich aber auch manchmal übrigens ein bisschen schade, ne? Äh, weil die ganzen Gesichter kennt man inzwischen. Das heißt natürlich dieses oder die ganzen Gesichter nicht. Aber die, weißt du, die bekannten Gesichter, die ich kennengelernt habe, da kenne ich die Gesichter. Also wenn ich Ollis Stimme jetzt höre oder mich ich mit dem unterhalte, dann ist natürlich dieser Moment gar nicht mehr da, wo ich so bin, ah, Justus Jonas, sondern umgekehrt, wenn ich Ben Stiller sehe im Fernsehen oder Justus Jonas höre, dann habe ich halt Robic Rorbeck vom, vom geistigen Auge. Und deshalb kann ich auch verstehen, dass, also, ne, die machen ihre Live-Verspiele oder so, aber man muss nicht immer die Sprechergesichter dazu im Kopf haben, weil das. Ne? Das ist halt Olli Rohrbeck und nicht Justus Jonas. Und an dem muss man auch nicht unbedingt denken, an den Olli Rohrbeck, wenn man die drei Fragezeichen hat. Man sollte einfach sich seiner wundervollen Stimme hingeben. Und deshalb ist es manchmal gar nicht so cool, <lacht> weil dieser Reiz, ne, wie gesagt, das, also verstehst du was ich meine? Der ist dann nicht halt Olli inzwischen weg. So, also die Stimme ist für mich inzwischen Oliver Rohrbeck und nicht und nicht Justus Jonas. Also
0: wurdest du ja, also quasi vom Fanboy? Genau. Also
2: quasi vom ja, Fan, ja, absolut, ne? Ja.
0: Ne, ja. zum zum hin zum Profi und konntest tatsächlich dann auch die äh, Gesichter zuordnen. Das ist ja was, was viele auch sagen so, äh, oder auch Oliver Robbeck selber mal gesagt hat, er kann die drei Fragezeichen Hörspiele nicht so hören
2: wie wir. Dann bin ich froh, dass der das schon mal gesagt hat und dass du das weißt, weil ich habe mir gerade Sorgen gemacht, als ich das gesagt habe, nicht, dass sich irgendjemand auf den Schlips getreten fühlt, aber sehr gut, wenn er das selber gesagt hat, dann bin ich ja erleichtert. <lacht>
0: Ja gut, es ist ja natürlich schon irgendwo der Lauf der Dinge, ne, wenn jetzt zum Beispiel Maria Koschny, wenn die jetzt zum Beispiel ins Synchronstudio geht und synchronisiert jetzt Tribute von Panem, ich glaube kaum, wenn sie im Kino sitzt, dass sie das so gucken kann wie wir und achtet bestimmt dann so auch mehr auf Fehler
2: und so weiter. Ja, natürlich, aber das ist ja auch normal, also du hörst ja deinen Podcast auch selber ganz anders als ein Hörer, der so drauf stößt, ne, also du den ich glaube den kann man dann wirklich nicht ganz normal genießen man hat da ein ganz anderes Verhältnis zu, wenn du für das Ding vier Tage im Studio gestanden hast und da über Kleinigkeiten die ganze Zeit gegangen bist. Also da 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 gehst du ja nicht ins Kino und sagst dir, ach, oh, heute mache ich mir einen gemütlichen Kinoabend und bin mal gespannt, was da so läuft, sondern du fragst dich, ey, diese bescheuerte Szene kriegen die, die wir gerade 20 Mal gemacht haben, ich bin mir echt nicht sicher, ob wir da die beste Version dann hinterher reingeschnitten haben. Aber, na, ah, war doch ganz okay, oder? Wann mal hat gar keiner gelacht, so. Weißt du, also das ist ist natürlich nicht wie das ein, ist einfach anders als ein Kinobesucher und äh, wenn man halt die Arbeit dahinter kennt oder oder, oder auf dem Schirm hat dann äh, hört man äh, guckt man auch Filme anders oder nee, hört man auch Filme anders das stimmt weil man einfach auch die Arbeit dahinter kennt und keine Ahnung ich, vielleicht bilde ich mir das ein weil ich halt so jung angefangen habe und das nicht damals beurteilen konnte aber ich glaube seitdem ich synchron mache ärgere ich mich halt immer über schlechte Synchronisationen. Aber also das das wirst du garantiert kennen. Aber ich, ne, als Zehnjähriger fällt dir das nicht auf. Aber jetzt denkst du dann wirklich, na, da hat aber auch einer Lust gehabt zu sprechen an dem Tag oder zu schneiden oder sonst was. Also, ne, also. Weil ich meine, man selber kennt es ja auch ne? von so Produktionen, die eh keiner guckt, aber gut bezahlt sind irgendwie von, von der Produktionsdings Also ich meine, nicht der Sprecher, aber aber wo Geld da ist, obwohl niemand weiß warum, äh, so, so Produktionen, da ist dann auch so, ach ja, du, wir haben jetzt hier noch drei Folgen zu drehen, aber ich würde sagen, in der Stunde sind wir hier raus. <lacht> gibt's alles, gibt's alles.
0: Das bringt mich auf was, wo du Geld erwähnt hattest. Ich kenne ja jetzt die Branche nicht so gut wie du. Aber man hört ja hier und dort schon irgendwas, beziehungsweise gab es ja auch vor einigen Jahren etwas, was auch in die Medien gekommen ist, dass der Sprecher Markus Off für den vierten Teil von Fluch der Karibik nicht mehr zur Verfügung stand, weil er sagte, Leute, ihr verdient richtig Geld mit meiner Stimme, wie wär's mit mal ein bisschen mehr Pinke? Ja, das das ging dann ja auch äh, an die Presse und er
2: wurde dann ausgetauscht. Ähm, also ich persönlich kann natürlich den Fall überhaupt nicht einschätzen, weil ich keine Ahnung habe, äh, wie berechtigt seine Forderung da ist nach mehr Geld und da hat jeder sowieso seine eigenen Maßstäbe, aber dass der da ordentlich für ausbezahlt äh, werden sollte für die Leistung, also das, das Da, da habe ich gar keine Zweifel dran. Ich persönlich äh, habe aber nie hauptberuflich, also ich war finanziell nie vom Synchron abhängig und habe deshalb auch nie die Bestrebung, gehabt, damit äh, extrem viel Geld zu verdienen. Im Gegenteil, in meiner Laufbahn bisher, aber man muss dazu sagen, ich bin 21. Ne? Ich habe ganz andere finanzielle Ansprüche äh, äh, an meinen Beruf zurzeit mit 21 Jahren, als das vielleicht jemand äh, hat mit Mitte, Ende 30. Ich für, für meine Ansprüche und Maßstäbe hab immer den Eindruck gehabt, dass das extrem viel Geld ist, was ich da für die Arbeit bekomme. Aber es ist halt ein Unterschied, ne? wenn du dann älter bist, Haus und Familie hast und davon wirklich hauptberuflich leben und auch jemanden versorgen musst. Dann bist du davon weitaus mehr abhängig von einer angemessenen und fairen Bezahlung für so große Projekte. Da bekommt man natürlich immer wieder mit, dass auch berechtigterweise viele Sprecher, ja, also Pre Preisdumping gibt es überall, brauchen wir nicht drüber sprechen. Und dann äh, gibt es auch Leute, die einfach wirklich sich viel zu billig anzubieten und dadurch ja also die die, die 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 Preise ein bisschen schwammig zu machen und das das macht keinen Sinn und da hat keiner was von und da muss jede Branche aber aufpassen. also ich habe aber hab, ich kann jeder auch wirklich da bin ich kein Insider ich selber, ähm, habe aber nicht den Eindruck gehabt, dass die Sprecher und Synchronsprecher da deutlich ärmer sind als andere Leute in anderen Branchen oder da deutlich mehr zu klagen haben. Aber ich habe die vielleicht auch nicht kennengelernt, die da berechtigterweise viel zu klagen haben.
0: Wenn man sich das heutige Fernsehen, Kino oder was auch immer anguckt, man hat ja sehr häufig die, äh, die gleichen Stimmen. Meinst du, es fehlt so an Nachwuchssprechern wie dir? Oder woran könnte das liegen, dass immer die gleichen Leute besetzt werden?
2: Also ich glaube, es ist einfach, also für einen Aufnahmeleiter ist es verdammt einfach, wenn du nur fünf Nummern brauchst anstatt 50. <lacht> Warum nicht? Ne? So, so, solange sich das Publikum nicht beschwert, aber ich glaube schon, dass es einen Mangel gibt an guten jungen Sprechern und das ist auch total bescheuert, dass Synchron, aber so habe ich es erlebt so eine also dass dieses Sprecherding so eine elitäre Sache ist, wo du oft nur über Beziehungen rankommst und also man man erlebt ja sogar dass also natürlich weißt du, wenn du wenn du sprichst fragen dich einfach auch viele Leute ey wie komme ich denn da an einen Job kein Problem du machst einfach irgendeine Aufnahme hier, wo man halbwegs deine Stimme hört, wenn du nicht gut sprechen kannst, schickst du so einfach mal meine Bewerbung und versuchst die mit irgendwas davon überzeugen, dass du Bock hast, am besten bist du natürlich jung oder oder hast ein äh, äh, Kind vorm Stimmbruch oder einfach ein junges Kind, aber es gibt zu wenig Sprecher und da das ist auch, man hatte immer das Gefühl, dass es so undurchlässig ist, da reinzukommen, was, was blöd ist, aber ich weiß auch nicht, ob der Markt vielleicht übersättigt ist, das kann ich nicht einschätzen, vielleicht sollten das gar nicht mehr Leute machen, weil es so viele Jobs gar nicht gibt, aber Boah, ich hatte immer das Gefühl, da ist so viel Geld in der Branche. Also das Geld, was ich manchmal verdient habe, da hätte auch wirklich meinetwegen jemand anderes auch noch ein bisschen was dran verdienen können. Da hätte ich jetzt nicht alle Jobs machen müssen. Weißt du, gerade als 15-jähriger Schüler oder so anstatt Zeitung austragen da da freust du dich schon über einen Stundenlohn von 15 Euro und beim Synchron gibt's halt also da, da hast du dann irgendwie manchmal einen Stundenlohn von 100 Euro und da fällst du einfach aus allen Wolken ich glaube das das kann man total nachvollziehen da weil, ich bin 21 wie gesagt falle ich heute noch aus allen Wolken das ist immer noch für mich hammer viel Geld
0: es wird ja immer gerne gesagt vor allen Dingen von den Veteranen in diesem Job man muss unbedingt auch Schauspieler gewesen sein um diesen Job machen zu können, Jüngere sagen dann eher so: Nö, nicht unbedingt. Kann man schon gut trennen. Das eine ist das an, eine, und das andere ist das andere. Man muss nicht beides gelernt haben, um diesen Job machen zu können.
2: Ä ja, also vielleicht werde ich das auch sagen, wenn ich ein alter Mann bin. Aber jetzt bin ich äh, ein junger Mann und halte so eine pauschale äh, Sache für totalen Schwachsinn. Also das, also das muss man wirklich sagen. Also wir sind ja keine Ärzte oder so, wo man jetzt wirklich sagen muss, oh, der kann aber was, der muss aber was vorweisen. Du musst sprechen können, Empathie haben und und, und Ausdrucksgefühl fällig aus. Talent kann jeder haben, auch ohne Schauspielausbildung. Und äh, nee, also das kann man auf keinen Fall pauschal so ausschließen. Aber wie gesagt, also ich habe wahnsinnigen Respekt vor jedem Menschen, der eine Schauspielausbildung fertig macht. Und man kann mit großer Sicherheit sagen, jeder Mensch, der eine Schauspielausbildung hat, bestimmt fast jeder Mensch, der eine Schauspielausbildung hat, ist auch ein wundervoller Synchronsprecher. Aber im Umkehrschluss sollte man nicht sagen, dass es ohne Schauspielausbildung nicht geht.
0: Ja gut, sonst es ja diese ganzen sogenannten Synchronkinder nicht, ne? Die ja. ja das ja von der Pike auf nie gelernt haben, sondern einfach da reingewachsen sind. Ja total. Ja. Äh, dann... Horbeck, ne? Ja, zum Beispiel. Ja, klar, sicher. Jetzt mal so die Frage: Du bist jetzt mittlerweile, sagtest du, weg vom Synchron oder eigentlich fast und mehr so hin zum Radio. Wie kamst du genau. dazu und warum hast du diese Entscheidung getroffen?
2: Radio ist schon immer mein Traum gewesen. Ich habe mit 14 ein Schülerpraktikum gemacht bei Fritz. Das ist der Jugendsender vom Rundfunk, vom RBB in, in Berlin und Brandenburg. Also ein öffentlich-rechtlicher Jugendsender. Und da habe ich mein Schülerpraktikum gemacht. Und seitdem war mir wirklich total klar, dass ich zum, zum Radio gehen muss. Also du stehst da einfach hinter der Scheibe, von Moderator steht, sein Mikro anmacht und äh, sozusagen für dich gefühlt mit der ganzen Welt redet. Also da gibt es nichts Schöneres. Bis heute. Und äh, deshalb war mir echt klar, dass ich unbedingt zum Radio gehen muss. Und wie gesagt, gerade deshalb, weil ich Synchronrollen nebenbei mache, ist das für mich äh, was ganz Außergewöhnliches und macht mir deshalb so viel Spaß. Aber ich persönlich könnte das nicht. Auch wenn natürlich, das, also ich kenne viele Synchronsprecher, denen geht sehr, sehr, sehr gut. Ja. Also die führen Leben ohne Sorgen.
0: Ja, das ist natürlich auch das Schöne beim Radio, ne? theoretisch. Du hast dich mal einen Tag nicht rasiert. What if? Gehst einfach ja. rein
2: und es es interessiert keinen, es sieht, sieht keiner. Liebes ich liebe es, ich liebe es und das ist das Allerschönste. Äh, also ma manchmal auch das, was schade ist, ne? weil du hast beim Radio kein Feedback, du siehst kein Publikum, du bekommst die Reaktion nicht mit, du hast auch ganz oft das Gefühl, also, hört überhaupt irgendeine Sau zu, während äh, dir gerade irgendjemand bei WhatsApp schreibt, dass er dich im Mauerpark in Berlin auf dem Flohmarkt aus einem alten Kofferradio gehört hat. Äh, so, also man sitzt ja am Ende am Ende des Tages genauso, was mich ein bisschen nervt, muss ich wirklich sagen. Äh, und deshalb moderiere ich auch zurzeit nicht, oder habe auch zurzeit keine Bestrebung zu moderieren, ähm, weil am Ende des Tages sitzt du halt alleine in einem Raum, der abgedehnt ist vor einem Mikro, aber du sitzt alleine da. so. Ne? Also vielleicht hast du noch den Nachrichtensprecher oder sonst was, aber du sitzt in diesem blöden Raum und ich bin halt einer, der auch raus möchte und deshalb bin ich gerade ganz glücklich, dass ich da bei Fritz Reporter bin und einfach durch Berlin und Brandenburg fahre, äh, da wo was los ist und einfach Leute kennenlernen und die ins Radio bringen und das macht wahnsinnig viel Spaß, weil ich halt mich auch selber da einbringen kann mit meinen eigenen Texten und wie gesagt, dann halt echt dieses Ah, der, der, Also das hat wieder das Tolle, dass man dich nicht sieht, weil genau wie du sagst, du kannst verschlafen haben, ungeduscht sein, mit zerzausten Haaren da ankommt. Solange du um 9.23 Uhr vor Mikro stehst, ist alles in Ordnung. So Also <lacht> das ist super.
0: Ja, Radio ist ja was, was viele Leute auch wirklich interessiert. Äh, manchmal höre ich auch so, naja, es ist ja schon eher ein aussterbendes Medium und würdest du sagen... Das ist richtig.
2: Aussterben? Nee, das würde ich niemals sagen. Ähm, dafür, dafür ist die Musikkultur äh, viel zu viel zu groß, egal wo. Und wie gesagt, für mich muss ich sagen, sind es so Streamingdienste wie Spotify oder so. Das zähle ich in meinem Hinterkopf halb zum Radio dazu, weil das ist einfach der Punkt, wo wir in Zukunft ansetzen müssen. Ähm, faktisch ist es leider so, dass Radio zurzeit, äh, also ich, ich, ich kenne gerade nur die, die, die Nutzungszahlen aus Berlin und Brandenburg, weil es mich halt betrifft. Und bei der letzten Erhebung, die jetzt vor wenigen Wochen war, ist auch rausgekommen, dass die Radionutzung deutlich zurückgeht. Ich kenne jetzt übrigens auch nur die Ergebnisse für die junge Sparte, dass die Nutzung deutlich zurückgeht. Dass wir mit Fritz ein tolles Programm machen, was davon nicht betroffen ist, äh, möchte ich jetzt auch erwähnen. <lacht> aber ähm, die Radionutzung geht leider zurück, was überhaupt nicht schön ist für, für keinen Sender, weil weniger Leute Radio hören. Und das muss man ändern, aber das ist auch ein Druck, der gut ist. Da steckt ein großer wirtschaftlicher Druck äh, hinter, weil wie gesagt nur die Quote ist einfach äh, was, was was sehr viel ausmacht und was was dich entweder in deinen Leistungen äh, in deine Möglichkeiten erweitert oder einschränkt und dieser Druck den die privaten noch mehr haben als die öffentlich-rechtlichen aber das ist jetzt eine zu große Diskussion äh, dieser Druck der ist gar nicht so schlecht, weil Radio muss sich verändern zum positiven für die Zukunft und einfach näher an seinen Hörer kommen wobei und das muss man auch dazu sagen dieses Normale am UKW-Radio oder dieses, äh, diese Eigenschaft vom UKW-Radio, vom guten alten, ist einfach, du schaltest es an, ein Knopf und es ist da. Ne? Und Radio ist immer noch das schnellste und direkteste Medium. Äh, äh, German Wings stürzt äh, ab, Riesentragödie und du stehst da mit offenem Mund vor Mikro, wo du erstens die Fernsehbilder hast und zweitens den DPA-Ticker, das ist gerade vor 60 Sekunden, äh, die die Meldung reinkam und du stehst da und bist so, pff, scheiße, das muss ich jetzt erzählen. Das, also das ist für mich halt das Faszinierende am Radio und deshalb hoffe ich halt, dass es eben nicht ausstirbt, aber bin überzeugt davon, dass schlaue Köpfe da irgendwas ausdenken werden, dass mein Arbeitsplatz erhalten bleibt.
0: Ja, es gibt ja etwas, ich meine, wir sind ja gerade hier dabei, Podcasts. Die sind ja ich weiß jetzt nicht, also sie sind zwar noch im Aufstreben, noch scheint der Höhepunkt nicht erreicht zu sein, dass sie ihren Zenit auch irgendwann überschreiten ist, klar. Aber wäre denn nicht irgendwie sowas in der Richtung für Radio, jetzt so deine persönliche Meinung?
2: Jetzt so jetzt meine Geschäftsidee. Also ich glaube, das sagt jetzt schon alles, weil äh, genau das ist meine Zukunftsvision fürs Radio. Aber das ist genau der Gedanke, den ich mir gemacht habe. Aber halt, wie ich das gesagt habe, Radio muss näher zum Hörer. Das ist auch gerade gar nicht die Plattform, wo ich meine Radiovision jetzt verbreiten sollte. Aber genau das ist die Zukunft halt. Der, der Nutzer stellt sich Podcasts ganz individuell zusammen. Und das ist was, was wahnsinnig äh, häufig genutzt wird, auch schon bei uns in Deutschland und gerade unter den jungen Leuten. Da gibt es so viele Möglichkeiten, sich da einzuspeisen und anzubieten und da auch wirklich bei den Leuten anzukommen, die einen einfach noch gar nicht kennen. Also wie viele junge Leute sagen, oh, also wenn ich jetzt mal wirklich Bock auf was richtig Unterhaltsames habe oder was bei mir jeden Tag dazu gehört, ist einfach das Radio hören als bewusste Entscheidung. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass dieser ganze Content, ich meine, in Deutschland, wir haben so eine große Radiolandschaft, da passiert so viel. Wenn du das alles irgendwie zur Verfügung stellen könntest, so dass es auch beim Nutzer ankommt, der keinen Bock hat, durch Deutschland zu fahren mit seinem blöden DAB Plus Radio. <lacht> wenn du das irgendwie bindest, äh, dann kann da auch äh, ein Schuh draus werden. Am
0: Bias ja, glaube ich, auch gar nicht mal so unmöglich ist. Ne, Du brauchst ja mit deinem iPhone oder Smartphone einfach nur Internet und dann stelle ich mir einfach so ein Portal vor, wie halt iTunes, wo ich dann nachher gehe und sage, ich habe jetzt Lust auf, sagen wir mal, einen völlig was Abwegiges, einen Schlümpfe-Podcast. So, dann gehe ich daher, aha, Schlümpfe-Podcast, okay, die rezensieren jetzt hier gerade äh, die erste Folge von 1900 Schlag mich tot, klickt drauf, jawohl, ich habe das, was ich haben möchte. Genauso wie es ja jetzt eigentlich auch bei den ganzen Streaming-Portalen wie Netflix und so weiter ist im Fernsehen
2: genau der Gedanke, den ich mir gemacht habe, aber halt, wie ich das gesagt habe, Radio muss näher zum Hörer. Das ist auch gerade gar nicht die Plattform, wo ich meine Radiovision jetzt verbreiten sollte, aber genau das ist die Zukunft halt. Der der Nutzer stellt sich Podcasts ganz individuell zusammen und das ist was, was wahnsinnig häufig genutzt wird, auch schon bei uns in Deutschland und gerade unter den jungen Leuten. Da gibt es so viele Möglichkeiten, sich da einzuspeisen und anzubieten und da auch wirklich bei den Leuten anzukommen, die einen einfach noch gar nicht kennen. Also wie viele junge Leute sagen, oh, also wenn ich jetzt mal wirklich Bock auf was richtig Unterhaltsames habe oder was bei mir jeden Tag dazu gehört, ist einfach das Radio hören als bewusste Entscheidung. Eigentlich hört jeder Radio fast täglich und zwar besonders morgens. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass dieser ganze Content, ich meine, in Deutschland, wir haben so eine große Radiolandschaft, da passiert so viel, wenn du das alles irgendwie zur Verfügung stellen könntest, so dass es auch beim Nutzer ankommt, der keinen Bock hat, durch Deutschland zu fahren mit seinem blöden DAB Plus Radio. Wenn du das irgendwie bindelst, äh, dann kann er da auch äh, ein Schuh draus werden.
0: Am Bias ja, glaube ich, auch gar nicht mal so unmöglich ist. Ne, Du brauchst ja mit deinem iPhone oder Smartphone einfach nur Internet und dann stelle ich mir einfach so ein Portal vor wie halt iTunes wo ich dann nachher gehe und sage ich habe jetzt Lust auf sagen wir mal einen äh, völlig was abwegiges ein Schlümpfe Podcast so dann gehe ich daher aha Schlümpfe Podcast okay die rezensieren jetzt hier gerade äh, die erste Folge von 1900 Schlag mich tot, Klick drauf, jawohl ich habe das, was ich haben möchte Genauso wie es ja jetzt eigentlich auch bei den ganzen Streaming-Portalen wie Netflix und so weiter ist im Fernsehen
2: Ja, natürlich, das, also das große Problem darin ist natürlich, also so ein, so ein Radio-YouTube äh, macht dafür die Radiosender jetzt nicht so viel Sinn, weil da stehen ja immer irgendwo noch Marken dahinter, die du auch erkennen musst so. Du musst dich ja irgendwann, das ist ja das Ziel, mit dem Sender identifizieren und beim Sender bleiben. Die Zukunft ist es vielleicht nicht, also für besonders für Radiosender, wenn es in Zukunft kleine Unternehmen gibt oder, oder einfach so kleine Gewerbe, die eigenständig Sachen raushauen, so super. Aber für Radiosender wird es ja das Ziel bleiben, dass da einer ist, der sagt, ey, der äh, Sender ist genau mein Ding. Und deshalb muss das halt auch wieder geordnet werden. Da muss es Redaktion geben und da muss es Leute geben, die auswählen, was zur Verfügung gestellt wird und dadurch vielleicht auch den Horizont erweitern. Aber positiv, ohne sozusagen, dass jeder sein Zeug reinstellen kann und so. Und du bist wieder über überfüllt mit einem. Also, weil ich mache ja auch nicht YouTube auf und denke mir, ach Mensch, was ist denn heute wieder Schönes passiert in der Welt? <lacht> und deshalb, das, das das muss gut, gut, gut gebündelt werden. Und es muss einen Weg geben, wie ohne, dass man erschlagen wird von diesen ganzen Eindrücken, was ja sowieso schon viel zu viel ist, muss es irgendwie geben, wie man sich gut durch die Content-Landschaft klicken kann, sage ich mal. Und zwar übersichtlich, aber das ist eine Aufgabe, die ich persönlich niemals, also ich selbst niemals umsetzen könnte und auch also gar nicht gedanklich erfassen kann. Ich weiß nur, dass das eine große Herausforderung wäre.
0: Ja, du hast vorhin schon mal was sehr Interessantes erwähnt und zwar, du bist jetzt mittlerweile auch Hauptsprecher in einer neuen Serie. Naja, so neu ist es ja eigentlich auch nicht, zumindest das Franchise gibt es ja schon länger und zwar, du sprichst jetzt Mark Brandes.
2: Ganz genau, aber nicht wundern, warum der plötzlich ein bisschen jünger geworden ist, sondern das wird sozusagen neu aufgerollt, es wird zurückgebringt, äh, geblickt. der erwachsene Mark Brandes blickt zurück auf seine Anfänge als junger Marc Brandes, der auf die Raumkadettenschule kommt zur Vega und da mit großen Augen und einem staunenden Gesicht durchläuft und dann langsam aber äh, zum Kämpfer wird, auf den noch Großes wartet. Die habe ich glücklicherweise bekommen, auch wie es halt immer so ist, durch einen Regisseur, der schon mal äh, mit dir gearbeitet hat, durch den Balthasar und ja, dann bist du plötzlich bei so einem Projekt dabei wo du mit einer ganz, ganz tollen Geschichte einfach zu tun hast. Die CDs, die höre, die höre ich übrigens selber gerne. Und ja, da höre ich äh, natürlich dann drauf, wie gut habe ich da gesprochen oder auch nicht. Aber ähm, die ähm, höre ich mir wirklich gerne an. Da machen mir die Geschichten irgendwie... Also ich höre die immer, wenn ich wenn ich, wenn ich ich irgendwie Auto fahren muss, lange Autobahnen. Dann nehme ich mir jedes Mal eine Mark Brandes-CD mit. Dann kann ich erstmal sozusagen beim Radio sagen, will man einen air machen, also sich da einmal anhören, was man da so fabriziert hat. Und zweitens sind die immer sehr unterhaltsam und kurzweilig. Das mag ich sehr. Und ich bin eigentlich überhaupt kein ausgesprochener Science-Fiction-Fan. Aber das spielt ja alles in der Zukunft, im Weltall mit Raumschiffen. War das für mich immer so nah dran, obwohl es in der Zukunft spielt, dass mich das echt gut abgeholt hat. So also alle drei Monate heißt es wieder, jetzt machen wir wieder was, freut man sich immer sehr drauf.
0: Ich möchte dich ja gerne noch mal so ein bisschen was fragen. In einem anderen Interview habe ich von dir so ein paar Sachen gehört bezüglich deiner Synchronisation beim ersten drei Fragezeichen Film. Jetzt drängt sich mir natürlich schon eine Frage auf. Es gibt ja einen zweiten drei Fragezeichen Film?
2: Ja, ja, ich weiß. <lacht> ja, ja, du weißt. Und er weiß, du weißt bestimmt auch schon, auf welche Frage ich hinaus will. Ich habe eine ganz dezente Ahnung, ein so Bauchgefühl. Genau.
0: Ja. Ähm, ich frage es trotzdem, einfach um dich zu ärgern. Mhm. <lacht> Warum warst du denn da nicht mit dabei?
2: Ja, äh, das kann man ganz einfach beantworten. Beim ersten Film habe ich das äh, Casting überstanden. Da hat meine Stimme gepasst. Alles super, wir drehen den Film, der läuft toll. Ich krieg dann später die Nachricht, wir machen dann einen zweiten Film noch. Und du bist wieder dabei. Freue mich wie sonst sowas. Komm dann, ich weiß nicht, wie viel später. Weißt du, wie, wie viel später der zweite Film rausgekommen ist? Ich glaube, in einem Abstand
0: von anderthalb bis zwei Jahren. Ja,
2: das hätte ich auch gesagt. Ich habe anderthalb Jahre später, bis ein Jahr später, stehst du dann wieder im Studio, freust dich, dass du loslegst. Ich war da so 14 Jahre alt, glaube ich, 15 Jahre alt. Und dann stehst du da im Studio, freust dich, den zweiten Teil machen zu können. Und dann heißt es nach dem ersten Satz, Daniel, Moment, was ist mit deiner Stimme los? Und dann, wie, was ist mit meiner Stimme los ist doch meine Stimme? <lacht> Hat euch doch noch nie gestört. Naja, doch. Der bescheuerte Stimmbruch hat nämlich eingesetzt äh, der Angst und Schrecken eines jeden Sprechers, äh, der jung ist, weil das ist halt die Phase, wo du deine Rolle nicht mehr weitermachen kannst, weil dich erkennt einfach keine Sau mehr. Du, ein Jahr ist vergangen und keiner erkennt dich mehr. Also du, du bist einfach eine ganz andere Stimme, eine ganz andere Person und passt gar nicht mehr zu dem Schauspieler. Und dann mussten sie halt wirklich ab dem zweiten Teil mit dem anderen Sprecher weitermachen. Ja, so schnell kann es gehen. So ist das.
0: Aber eigentlich ja etwas unlogisch.
2: Das war ja auch wieder Oliver Rohrbeck, ne? Sehr gute Frage. Doch, 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 das hat wieder Olli gemacht. Ich weiß gar nicht, ob er mit mir auch damals äh, den ersten, also diese ersten Erfahrungen da aufgenommen hat. Ich meine aber ja, ja.
0: Ja, da hättest du argumentieren können, du Olli, aber ähm, erstens. Wenn wenn Du hast selber äh, Justus Jonas so lange gesprochen, du klingst auch nicht mehr wie in den ersten 40 Folgen Und zweitens, wenn es ein anderer macht, ist es ja trotzdem eine andere Stimme Also wäre es ja theoretisch vollkommen egal gewesen
2: Ja, also ich glaube für die nächsten 30 Jahre äh, hätte der das auch gerne mit mir gemacht Aber nur für die kommenden 12 Monate war es ein bisschen schwierig, weil die Stimme einfach bescheuert klingt im Stimmbruch äh, Und da kannst du nicht mit arbeiten
0: Nochmal kurz zurück zum Radio. Wie ist das eigentlich, wenn du morgens Leute auf dem Weg zur Arbeit interviewst? Werden die da nicht irgendwie grantig oder so? Ich meine, die sind ja bestimmt auch im Stress und haben es eilig.
2: Ja, total. Das ist aber eine Erfahrung, die ich mein ganzes Leben behalten werde, weil nichts ist besser, als wenn man lernt, gut mit Abweisungen oder mit Körben umzugehen. Ich sage immer, da lernt man wirklich auch was fürs Leben. Jetzt ist es ja so... ähm.
0: Jetzt nur mal um eine kleine Brücke zu schlagen und zwar, wenn du einfach ein Bild ins Internet setzt, hast du ja das Copyright drauf und das muss ja jemand anders dir eigentlich schriftlich genehmigen, genau. dass du das nutzen darfst. Genau. Wenn du jetzt nach draußen gehst und interviewst irgendjemanden, musst du dir da auch irgendwie so eine Art schriftliche Genehmigung holen oder gibt es da irgendwie so eine gesetzliche Lücke oder sowas oder wie funktioniert das?
2: Nee, das ist ganz einfach. Wenn ich einfach nur ein Bild von jemandem teile, dann bekommt er das ja nicht mit. Das ist ja dann unwissentliche äh, Weiterveröffentlichung dieses Inhaltes. Wenn ich jemanden als Reporter anspreche und der gibt mir ein Interview, dann weiter, und das sage ich ihm auch ganz, auch was damit passiert, wie es ausgestrahlt wird, zu welchem Zweck das ist. Und deshalb ist die ganze Sache von vornherein klar, da kann jederzeit vor dem Senden jeder widersprechen, kann sagen, das möchte ich, dass es doch nicht gesendet wird. Ich hatte auch oft, dass ähm, du Interviews hast, zum Beispiel mit Schulklassen oder sowas, und dann kommen hinterher Lehrer, Eltern, die mitgehört haben, ne, weil du die natürlich zu, dir zur Seite stellst und dann sagen, das wollen wir doch nicht, dass es gesendet wird, weil da so ein Stuss erzählt hat, dann darfst du das nicht senden, ganz einfach. Anders ist es natürlich bei verdeckten Aufnahmen, äh, die ich auch äh, witzigerweise schon mal machen durfte. Da musst du halt die Leute dann entweder ver verfremden, ne? es kommt darauf an, wie wichtig das ist, sozusagen was was für eine Bedeutung das hat, aber wenn es wie in dem Fall einfach nur um Hotel geht, äh, was jetzt gar nichts Schlimmes gemacht hat, aber wo die Rezeptionstante einfach eine ganz Pumpige, aber witzige Antwort mir gegeben hat, dann ist es halt was, was kein öffentlich, öffentliches Interesse hat, dann darf ich diese verdeckte Aufnahme nicht senden. Da schade ich nur dem Hotel mit und äh, ohne einen richtigen Grund zu haben und sowas macht man nicht und darf man auch nicht machen. Ähm, sondern da kann ich halt nur in der Sendung ich selber als Reporter erzählen, das und das ist mir da widerfahren. Die Einverständnis habe ich dann nicht, deshalb darf ich auch nicht senden.
0: Und wie ist das, wenn du, sagen wir mal, du interviewst gerade jemanden und neben euch steht irgendein Pärchen, das sich über, was weiß ich, was, über 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 ihre Steuer oder sowas äh, sich gerade unterhält, und man kann eigentlich genau hören, was die sagen. Müsstest du dann da irgendwie, weil es ist ja genauso wie wie beim Bild, stelle ich mir das jetzt vor, ich gehe in eine Fußgängerzone, mache von meiner Freundin ein Bild und im Hintergrund läuft da gerade irgendwie einer vorbei. Der ist laut äh, Recht, so wie ich das verstanden habe, hat ja kein Recht zu sagen, ey, sie haben mich gerade fotografiert, weil er er ist einfach nur vorbeigegangen, er war gar nicht der Grund. Mhm. ne
2: Und äh, läuft das dann da genauso? Also ich habe, wenn ich als Reporter unterwegs bin, nur um mal kurz diese Situation bildlich vorzustellen, was da dann passieren müsste, ja, damit mir jemand erkranken kann. Ich fahre raus mit unserem knallgelben Fritz-Übertragungswagen, stelle mich in Fußgängerzone, klappe eine Satellitenschüssel hoch, laufe da in meiner knallgelben Jacke rum mit einem knallgelben Mikro in der Hand, mit dem ich gerade einen Interviewpartner interviewe. Dieses Mikro ist auf Nahbeschallung ausgerichtet, das heißt, du musst so auf 5 cm nah kommen, damit man es wirklich gut hört und in Radioqualität, damit es verständlich ist. Ab äh, mindestens, mindestens ein Meter, lass es eher drei Meter Entfernung sein, hörst du wirklich gar nichts mehr. Wenn da jetzt jemand der Meinung ist, er müsste 5 cm nah an dieses Mikro rankommen und seine Konton verraten, dann kann ich da nichts gegen machen. Und dann ist er auch selber schön und zugescheuert.
0: Ja, das ist wirklich mal sehr interessant, wie das so generell abläuft, weil normalerweise sieht man das ja mal so im Fernsehen, wenn ein Radiosender irgendwie begleitet wird oder selber Interviews irgendwie macht oder so und kriegt das so gar nicht mit. Ja, aber diese rechtlichen Sachen, das ist sowieso irgendwie so eine Grauzone, glaube ich, oder ist das irgendwie festgesteckt?
2: Naja, also es kommt ja wirklich drauf an, für welchen Sender du arbeitest. Also natürlich, sowas gibt es, aber ich meine, rechtliche Sache, vollkommen klar. Also was du an, an privaten Informationen veröffentlichen darfst und was nicht, da muss ein öffentliches Interesse da sein. Und also die Kontonummer von irgendeinem Fußgänger, der auf der Straße an mir vorbeiläuft, die hat in meiner Radiosendung nichts verloren. Aber ähm, solange der es nicht selber drauf anlegt, wird die da auch nicht reinkommen
0: ich habe letztens mal sowas geschickt bekommen per WhatsApp, da wurde so eine Frau gefragt, wann haben sie ihren Enkeln das letzte Mal vorgelesen und sie so, die sind 17, die Punkt, Punkt, Punkt schon, den wollen ich nichts mehr vorlesen. <lacht> Wenn sowas kommt, yeah. würdet ihr das senden einfach aus dem Aspekt heraus, weil es lustig ist oder ja, sagt unbedingt.
2: ihr euch? unbedingt. Wir sind ein äh, Jugendsender. Also wir sind genauso, bei uns arbeiten die Leute, die uns auch hören. Also, und entschuldige mal, jeder unser Zielgruppe ist so also nicht Zielgruppe, aber zum Beispiel wichtige Hörer sind für uns so die 15- bis 30-Jährigen. Die würden sich alle totlachen darüber und unbedingt, wenn ich die Antwort bekomme, dann lösche ich den ganzen Rest und dann machen wir eine ganze Sendung mit der Frau. Also das ist ja super.
0: Ja, Daniel, jetzt sind wir schon fast am Ende unseres äh, Interviews. Ich würde aber schon gerne wissen, wo kann man dich außerhalb vom Radio zum Beispiel jetzt äh, synchrontechnisch oder auch in Hörspielen außerhalb von Marc und so
2: weiter hören? Also ich habe selber keine Ahnung, äh, warte auf den nächsten Mark-Brandes-Anruf, dass da weitergeht. Die Alster-Detektive, ein schönes Beispielprojekt äh, aus Hamburg, so, so TKKG für für Drittester, kostenlos an allen Schulen verteilt wurde. Und ähm, ansonsten habe ich jetzt fest, nee, also ich habe eine Anfrage bekommen, wo ich auch noch nicht weiß, äh, noch nicht mal weiß, was das ist. Aber ich glaube auch nichts Größeres. Ne? Also da, da kommen tröpfchenweise Sachen rein. Aber eine große Vorankündigung kann und werde ich jetzt hier nicht machen. Dafür möchte ich mich auch wirklich viel zu viel zu sehr, das hat man ja bestimmt auch rausgehört, aufs Radio konzentrieren.
0: Ja, das hört man raus, dass, es, dass okay. dir das das Projekt ist, was dir am, am Herzen liegt, auf jeden Stimmt. Fall. Ich habe jetzt mal abschließend eine Frage, auch mehr so in Richtung persönlicher Natur. Und mhm. zwar gibt es den Trend, und das nicht schon seit gestern, dass viele so in meinem Alter und davor... Also ich bin ja aktuell jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme ungefähr
2: 36,5. Das heißt Achso, zum Zeitpunkt der Aufnahme. Okay. <lacht> ja, wer weiß, wer das in 20 Jahren mal wieder auspackt. Okay. Sehr geehrte Damen und Herren, dann wollen wir noch das Datum nehmen? Ne, das ist blöd. Also wir haben einen Tag <lacht> vor der Ausstrahlung aufgenommen. Das ist sozusagen fast live gerade, was Sie hören.
0: Da gibt es diesen Trend, dass die Leute sich Filme und sowas nur noch im O-Ton angucken. In welche Richtung tendierst du da selber? Beziehungsweise, was hältst du davon?
2: <lacht> auch man, das. also Ich kann gut verstehen, dass du dir die Frage zum Schluss aufgehoben hast. Die ist auch super. Also Filme im Original sind was ganz, ganz Tolles. Und gerade wenn man als Synchronsprecher gearbeitet hat schon mal und ein bisschen das dahinter kennt, dann sieht man sich den Film an und man hat aber schon irgendwie im Hinterkopf die ganze Zeit, dass der synchronisiert ist. Und man hat nicht nur den Eindruck halt von Schauspielern, die gerade in einem Raum stehen und sich unterhalten, sondern man hat auch den Eindruck von gleichzeitig äh, derselben Anzahl von Sprechern, die sozusagen hinten im Studio stehen und da die Lippen synchronisieren. Und deshalb hat einfach ein Film im Original... Einen ganz, ganz tollen Reiz. Aber ich würde mir natürlich jetzt niemals hier selber den Finger in die Wunde legen und sagen, dass Synchronisation das ganz bescheuert ist. Nein, liebe Film-Zuschauer, äh, bitte gehen Sie immer wieder in alle synchronisierten Filme, gerne auch mehrmals. Und dann können Sie sich vielleicht äh, am Schluss den Film nochmal im Original angucken, damit Sie wissen, wie es wirklich war <lacht> und wie die Gags eigentlich gemeint waren. <lacht> ja, ich persönlich bin ja eher so in der Richtung
0: gemischt, beziehungsweise mhm. mehr so in Richtung der deutschen Synchro, einfach aus dem Aspekt heraus, weil die viele Fehler dann von, äh, die, sie bauen natürlich auch genügend ein, in den 80ern vor allen mhm. Dingen, ne bei einer schrecklichen Hinten Familie, von <lacht> wegen Brinkmann und sowas.
2: Ja, das ist aber fast schon wieder Synchronunterhaltung. <lacht> ja.
0: <lacht> Wo man einfach versucht hat, äh, so Dinge dem dem deutschen Publikum einfach näher zu bringen. Mhm. Ich glaube, ich die das mit
2: Movie Maker gemacht damals. Aber es ist, ist nur eine Vermutung.
0: <lacht> nee, also, um es mal zu verdeutlichen, ich war gestern zum Beispiel in, einem, in einer Sneak-Preview, da gab es den Film Nur eine Stunde Ruhe und der war fantastisch synchronisiert, aber das ist ein französischer Film. So, <lacht> ich kann jetzt noch nicht mal Englisch so wirklich perfekt. <lacht> und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich gucke mir einen französischen Film mit Untertiteln an, da sage ich mir immer so, ich will den Film Gucken, ihn nicht lesen, dann kann ich nur das Buch besorgen Aber wie ist denn das bei dir so im Bekanntenkreis,
2: ist da auch eher so der Trend in Richtung O-Ton? Äh, ja, Serien auf jeden Fall, Serien gucken wir äh, fast immer im Original Also wenn es jetzt so Unterhaltungsserien äh, sind wie Simpsons, äh, Breaking Bad oder so dann gucken wir die echt sehr, sehr gerne am Original. Diese, also Breaking Bad oder so ist natürlich auch super synchronisiert. Ne? Da kann man gar nichts sagen. Da habe ich einfach auch oft den Eindruck, näher dran zu sein. Abgesehen davon, äh, muss man dazu sagen, ich selber, ich hatte noch nie irgendwie so einen langen Auslandsaufenthalt, so ein Jahr oder so in einem englischsprachigen Ausland. Also bin ich immer wieder froh, wenn ich mein Englisch oft auf Trab halten kann, weil ich das für den Job oft brauche. Also ähm, Daher kommt übrigens bei mir ursprünglich, das hätte ich eigentlich der Vollständigkeit aber echt vorhin schon sagen müssen, das war bei mir der Anstoß für Filme im Original zu gucken, weil ich sie am Anfang nicht verstanden habe und mir dachte, Mist, es gibt so viele Leute, die verstehen die Filme im Original, ich musste mal anfangen äh, und dadurch hat sich das Englisch echt auch verbessert. Bei Französisch, mein Lieber, geht es mir genauso wie dir und da könnte ich nur die Hände über dem Kopf zusammenschlagen oder besser gesagt über den Ohren, weil äh, da würde ich, ach, ich würde ich würd vielleicht die Satzzeichen verstehen, aber nicht die Worte. Und deshalb wäre ich da ohne Synchronisation auch genauso hoffnungslos aufgeschmissen und es gibt nichts abtörenderes als Untertitel, äh, gerade wenn man halt wirklich gar nichts versteht.
0: Die Leute finden das geil im O-Ton zu gucken, das ist auch okay, ich tue es hm. ja auch äh, hin und wieder. Mhm. Aber ich mache das nur bei Sachen, wo ich vorher ganz explizit die, sagen wir mal zum Beispiel eine schrecklich nette Familie, das habe ich ja aufgesogen. Mhm. Ich bin ja nun um einiges älter als du und habe mhm. diese Serie, kenne ich ja schon seit ungefähr 25, 30 Jahren. Ich kann sie mitsprechen. Und daher fällt es mir nicht schwer, den das englische Original zu gucken. Mhm. Aber äh, sowas wie äh, eine neue Serie jetzt auf, auf äh, O-Ton zu gucken, wie Better Call Saul oder sowas wäre mir persönlich zu
2: schwer ja ich no. für mich ist es auch äh, oftmals schwer ne gerade wenn er dann wieder irgendein keine Ahnung, einen Spanier hast oder einen Italiener oder wer auch immer sich da in irgendwelchen Serien rumtreibt aus irgendwelchen Regionen, wo die einfach kein sauberes Englisch sprechen, äh, der es dir dann verdammt schwer macht. Also es gibt ja wirklich einzelne Rollen. Du, du bekommst bei der Serie mit, aber was die eine Rolle sagt, das verstehst du einfach nicht ansatzweise, weil der seinen bescheuerten spanischen Akzent die ganze Zeit noch im Englisch mit unterbringen muss. Das ist natürlich eine Katastrophe, da geht's wieder genauso. Aber das war für mich halt die Herausforderung, damit anzufangen, damit ich äh, da mein Englisch verbessere, damit ich jederzeit, wenn ich in die Situation komme, Komme, in einer Drogenküche in Südamerika einem Spanier begegnen zu können, äh, dass ich dann auch mit dem vernünftig Englisch reden kann. Und deshalb äh, zum Beispiel habe ich Breaking Bad im Original geguckt.
0: Das ist das eine Lieblingsserie von dir?
2: Ähm, ah, du, wie, ne, wie auch immer, ich kann da kein Ranking aufstellen, weil das sind bei mir immer einfach nur so Sternchen, einfach so Highlights und Favoriten und Breaking Bad ist und bleibt einfach der Hammer. Also da kann man gar nichts sagen, und äh, das verbindet einfach wahnsinnig, wahnsinnig gut den Eindruck von Ton und, und, und Hören, äh, von, von Bild und Ton. Ähm, das ist der Hammer, weil beides schon für sich so wahnsinnig gut gemacht ist, auch in der deutschen Synchronisation. Ähm, boah, da, also da komme ich immer wieder ins Schwärmen. Da wirklich, da kann ich einfach auch nur zehn Minuten gucken, egal worum es geht, das ist einfach hammermäßig gemacht. Und da vor Breaking Bad verneige ich mich. Und wie gesagt, achso, der Synchronsprecher ist übrigens der, der Vater von einem Kumpel von mir, mit dem ich zusammen Abi gemacht habe. Ach. Ja, von Walter.
0: Das ist ja immer, das sieht man mal wieder, wirklich, die wie du klein. vorhin schon sagt, Ja, die Welt ist klein, beziehungsweise das Business ist klein. Das ist ja echt genial. Und dieser äh, Sprecher ist natürlich hammerhart und wir kennen ihn ja unter anderem auch als Batman. Ja, ne?
2: mhm, der, der macht ja, äh, alles macht ja.
0: Das ist halt eben so für mich so die Frage. Es gibt viele sehr junge Sprecher, aber es gibt nicht so. Es gibt auch sehr viele ältere Sprecher. Aber ich habe so das Gefühl, es gibt auch
2: nicht so 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 dass dieses Mittelfeld fehlt irgendwie. Ja, ich, das Mittelfeld bekommt man halt immer nicht mit, ne? Also guck, ja, guck genau. einfach mal vormittags RTL2, das kann ich dir nur ans Herz legen. <lacht> vormittags oder RTL2. Nein, hör auf, nee, das war jetzt kein definierter Programmtipp, es gibt einen hoffentlich bessere Sender, aber ich, guck mal, diese ganzen halt schlecht synchronisierten englischen Serien, äh, also sch 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 schlecht übersetzte, aber einfach da, wo wenig Leute das das was wenig Aufmerksamkeit hat, da ist halt auch nicht so viel Geld hinter. Warum sollten die sich die Mühe machen, sich jetzt fünf Tage hinzusetzen, wenn sie auch das in einem Ding runterrattern können? Und äh, der halb verschlafene Student um 11.30 Uhr kümmert sich sowieso nicht darum, weil er die Augen noch nicht aufbekommt. Also wo kein Kläger, da auch keine Veränderung in dem Fall. <lacht>
0: Es ist aber auch das Problem, wir haben es ja vorhin schon angesprochen, des Xens, ne? und ich habe das teilweise so ein bisschen mitbekommen, dass die Filme noch nicht einmal richtig mehr gezeigt werden. Ihr seht ja teilweise dann wirklich nur irgendwie ein schwarzes Bild oder so tief eingeschwärzt, dass teilweise nur noch die, die Münder zu sehen sind. Ist das richtig?
2: Äh, nee, ich selber habe das so nicht erlebt. Natürlich gibt es manchmal, also da sind dann immer so Wasserzeichen drüber gelegt halt, ne? damit die Bänder, falls sie geklaut werden, nicht irgendwo veröffentlicht werden können. Aber, ähm, oder dann hast du das halt mal in schwarz-weiß oder irgendwie, irgendwie halt mit irgendwelchen Wasserzeichen bearbeitet. Aber, also es ist jetzt oft, ist es halt so, dass du das jetzt nicht entspannt so zu Hause dir angucken würdest, weil da einfach die ganze Zeit ein Wasserzeichen vom Verleih im Hintergrund ist. Das ist einfach bescheuert. Aber dazu ist es ja gedacht und bei der Arbeit stört es nicht, weil du siehst die Schauspieler, du siehst die Münder, du bekommst die Stimmung mehr, du hast den Ton. Also bei der Arbeit hat es nicht gestört. Also, das X an sich, natürlich ist das, was ganz anderes, ne? das ist einfach ja, manchmal nimmt einem das auch so ein bisschen den Reiz, aber es ist halt keine Filmarbeit, sondern am Ende des Tages kommen da halt nacheinander die Sprecher ins Studio, Ja, sprechen nacheinander jeder ihren Satz ein, zuerst sprichst du die ganzen Fragen ein und dann kommt hinterher einer, der die ganzen Antworten bricht. und dann wird das hinterher zu einem Gespräch zusammengeschnitten, das stimmt schon, das ist die Arbeit und das ist einfach auch effizient und produktiv so.
0: Ja, damit sind wir auch schon am Ende des Interviews angekommen. Daniel, äh, wenn du Bock hast, laden wir dich gerne irgendwann mal wieder zu Nightcrow ein. Cool, freue ich mich, Jens. Vielen lieben Dank. Ich habe zu danken. War ein super Interview.
2: Hat mir auch Spaß gemacht. Ich wünsche dir eine gute Nacht. <lacht> ja, die werde ich haben. Mach's gut. Mach's gut, Jens. Bis dann. Dankeschön.
0: Ja, an dieser Stelle natürlich einen herzlichen Dank an den guten Daniel Klaus für dieses wirklich sehr ausführliche Interview. Ja, es ist natürlich immer wieder schön, da irgendwelche Einblicke in diese Synchronisationen zu bekommen, auch wenn er dann beim zweiten Teil eben nicht mehr mit dabei war. Tja, tatsächlich gab es einen zweiten Teil, der wird für uns jetzt aber eher weniger eine Rolle spielen, denn wir widmen uns jetzt dem ersten Teil und zwar die drei Fragezeichen das Geheimnis der Geisterinsel, was natürlich, wenn ich mich jetzt nicht vertue, ähm, zumindest nicht die erste Hörspielfolge war, das war ja der Superpapagei, aber Florian, es war ja äh, von Robert Arthur das erste geschriebene Buch in den USA, richtig?
1: Es war die 18. Hörspielfolge, um das, um das zu beantworten.
0: Ah, okay, genau.
1: Und es war soweit, ich weiß das gar nicht. Ich bin mit den amerikanischen Büchern nicht so konform. Also ich habe irgendwie Buchnummer 11 oder ist das die deutsche Buchnummer dann? Ich, ich weiß es gar nicht. Ich habe damals noch keine drei Fragezeichenbücher gelesen. Okay, es war 73, da habe ich noch überhaupt nicht gelesen.
0: <lacht> ja, also so ungefähr muss das natürlich gewesen sein. Also das Ganze ist natürlich eine... Ja, es, es stammt aus den USA.
1: Ah, warte mal, hier, hier, warte mal. Ja. Hier habe ich es mir aufgeschrieben. Erscheinung 1. 1. Januar 1966, Buch Nummer 6. Es war das Buch Nummer 6. Ah, guck mal an. Welches war das erste Buch? Hast du das? Hast du da gerade eine. Oh, das weiß ich nicht. Ich sag ja, die Ami-Bücher, die Ami da bin ich
0: nicht konform drin. Naja, so schlimm ist das hier jetzt auch nicht. <lacht> Irgendeiner da draußen wird's wissen. Genau. Ja, auf jeden Fall... Äh sind die Reihenfolgen der Bücher dann komplett anders gewesen. Und man hat sich hier für den ersten Film für das Geheimnis der Geisterinsel entschieden. Äh, der Film ist natürlich in weiten Teilen anders als die Hörspielfolge bzw. das Buch. Außerdem hat man hier natürlich eine Mischung aus einem deutschen Film und einer ausländischen Produktion, was man, so wie ich finde, auch merkt. Aber da kommen wir gleich noch zu. Ja, wir haben äh, diesen Film hier mit einer FSK 6. Hm. Das war schon das Erste, wo ich mich gefragt habe. FSK 6, ich meine, braucht es hier wirklich eine Altersbeschränkung? Was sagst du? Nee. Ich hab
1: den, es war jetzt länger daher, dass ich den Film mal wieder gesehen hatte und äh ich habe, ich habe mich auch dieses Mal wieder gefragt, warum, warum man da keine FSK 0 gemacht hat. Weil was ist in dem Film schlimmes als ein paar Skelette oder sowas? Okay, und dieser verkleidete, dieser verkleidete affe da irgendwie. Aber ansonsten weiß ich nicht, ob, ob man da so schreckhafte Kinder irgendwie bei der FSK sich vorgestellt hat. Also ich hätte hier auch eine Nuller FSK für richtig gefunden.
0: Ja, ich auf jeden Fall auch. Ja, der Kinostart war der 8. November 2007 und der Film hat eine Gesamtlaufzeit von 94 Minuten. Ja, dann haben wir in den Hauptrollen Florian Buxmeier. Nee, Quatsch. das ist der Regisseur. Das ist der Regisseur natürlich. Ähm, mal kurz eben die Besetzung aufrufen. Genau, Chancellor Miller war gecastet worden als Justus Jonas. Aaron Chancellor Miller, genau. Ja, Nick Price als der Peter Crenshaw, beziehungsweise Shaw. Ich weiß gar nicht, weil im Original heißt er tatsächlich Crenshaw. Das dürfte den deutschen Hörspielfans mit Sicherheit nicht unbekannt sein, hm. weil in der, ich sag mal, sehr kurzlebigen Hörspielreihe Die Drei mussten sie auf die Originalnamen zurückgreifen. Also Pete Crenshaw, gut, Pete, Peter, man hat dann aus Pete, dann doch Peter gemacht, aber Crenshaw musste man dann trotzdem nehmen und ja, in diesem Fall Nick Price dann haben wir Cameron Monaghan als Bob Andrews ja, jetzt ist die große Frage natürlich, du hast das erste Mal äh, richtige Schauspieler mit diesen Rollen, die wir zu diesem Zeitpunkt dann schon ungefähr 30 Jahre kannten ähm, ich meine, konntest du dich daran gewöhnen, dass das jetzt die äh, von dir so liebgewonnenen Charaktere sein sollten?
1: Ja, es ist natürlich immer so eine Sache, das hat ja auch die Filme so ein bisschen, ist natürlich da, wenn du eine Vorlage hast und dann noch so eine eigentlich die erfolgreichste äh, Hörspielserie der Welt ist es ja wirklich und äh, es hat natürlich schon damals vielen sauer aufgestoßen, weil es ist ja nun mal Hörspiel, jeder hat sein Kopfkino anders und für jeden sehen die auch anders aus, also insofern ist es da natürlich bei vielen nicht aufgegangen, aber ich fand die Kinder eigentlich gar nicht schlecht besetzt und äh, es haben ja auch viele gesagt, die sind zu jung oder so, aber ich habe da mal recherchiert wirklich, die, die sind sogar zu alt für 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 die Originalgeschichte von Ava, da waren sie noch jünger, ich weiß nicht, wie alt sind die hier im Film, 13, 14 oder so und im, ja. Buch, im Buch waren sie irgendwie 10 oder 11, also... Wer, wer immer gemeckert hat, die wären
0: zu jung oder so, die sind für die Buchvorlage sogar zu alt. Ja, ich kann ja kurz mal eben sagen, wie ich das Ganze sehe. Sie sind für mich natürlich auch eine Fehlbesetzung. Ich kann aber auch sagen, warum. Chancellor Miller ist einfach zu schlank für die Rolle des Justus, weil Justus ist generell ein pummeliger Junge. Und das ist ja nicht selten auch Gegenstand von irgendwelchen Witzen, dann haben wir äh, Nick Price und Cameron Monahan. Monahan ist hier Bob Andrews. Ich allerdings hätte ihn eher als Peter gesehen. Denn ähm, Peter ist ja eher so der Schreckhafte, der Vorsichtige. Und äh, Peter wird ja auch als groß und schlank gesehen. Das ist Cameron Monahan in diesem Film einfach gewesen. Warum spielte er Bob Andrews? Und äh, ich hätte es eher gesehen, dass Nick Price den Bob Andrews gespielt hat. Also der kleine Rothaarige wäre für mich eher Bob Andrews gewesen. Und äh, auch heute, wo ich den Film wieder gesehen habe, habe ich mir gedacht, nee, das passt irgendwie nicht so richtig. Weil der große Schlachsige ist auf einmal Bob. Hä? Passt überhaupt nicht zusammen. Ja, das ist natürlich schwierig. Du hast jetzt äh, drei Jahrzehnte, hast du deine eigenen Vorstellungen da im Kopf. Ich muss gestehen, zu den anderen beiden habe ich mir nie großartig irgendwelche Gedanken gemacht. Allerdings muss ich gestehen, für mich der perfekte Bob Andrews, das ist äh, der dicke Junge aus Stand by Me gewesen. Kennst du den Film? Äh, dunkel, ja. Aber die Kinder habe ich nicht mehr vom geistigen Auge. Ähm... Der Junge hat damals dann auch in der Serie mitgespielt äh, Ultraman, mein geheimes Ich, My Secret Identity, falls du das noch kennst.
1: Äh, vom Namen ja.
0: Oder äh, Sliders, da hat der Schauspieler auch mitgespielt. Nein, ja,
1: ist ja halt immer subjektiv sowas mit den Schauspielern, wie gesagt. Aber ja, ist ja halt immer. Ich ich sag immer so, ich habe das eine immer versucht auszublenden. Es ist bei drei Fragezeichen wirklich schwer. Das, das hat so eine lange Historie und so viel so ein großes Fandom und so weiter, da, da dass man da natürlich äh, das nicht, dass das schwer wird, das zu verfilmen, das ist natürlich, das das war jedem klar irgendwie. Also, das das war, das war eine Herkulesaufgabe wirklich, ja.
0: Das stimmt natürlich. Ja, dann wollen wir uns doch einfach mal angucken, was denn hier als Geschichte verfilmt wurde. Ich benutze jetzt hier einfach mal äh, moviepilot.de, denn ich war leider zu faul, beziehungsweise kam ich nicht dazu, eine eigene Inhaltsangabe zu schreiben, aber ihr wisst ja jetzt, wo wir es herhaben. von Die daher Geschichte ich, ist ja rüberschaubar. Genau, ja. Ja, dann lesen wir kurz eben vor. Ja, nur haarscharf sind sie bei der, natürlich erfolgreichen Aufklärung ihres letzten Falls mit dem Leben davongekommen. Ihr Widersacher Victor Genet ist zwar wieder entkommen, doch jetzt ist er erstmal im Urlaub. Äh, doch jetzt ist er erstmal Urlaub angesagt. Das finden zumindest Peter Shaw und Bob Andrews und selbst die Anführer Justus Jonas lässt sich äh, nicht zweimal bitten. Denn Peters Vater hat die Jungs mit nach Südafrika genommen oder genauer gesagt auf die Geisterinsel, wo der Stein, äh, wo er der steinreichen Miss Wilber äh, beim Bau eines Themenparks helfen soll. Ja, dort angekommen bleibt für Sonnenbaden, Schnorcheln oder andere Ferienaktivitäten plötzlich keine Zeit mehr. Ein mysteriöses Ungetüm, der sogenannte Tokolosh treibt nämlich sein Unwesen und sorgt für Angst und Schrecken unter den äh, Arbeitern. Ja ganz klare Sache ist mal wieder ein Fall für die drei Fragezeichen. Noch allerdings an die Hobby Detektive nicht, dass sie ein, auf ein Geheimnis stoßen werden, das äh, zurückreicht bis ins 17. Jahrhundert. Und dieser Fall wird mehr mit äh, mehr mit ihrem eigenen Leben zu tun haben, als ihnen lieb ist. Mein Gott, lesen gleich sechs Sätze. Bist ja du nicht der Einzige? <lacht> ja, wenn ich einen Text vorher nicht irgendwie mal gelesen habe, naja. dann äh, ist ich das... mochte
1: auch nicht lesen in der Schule.
0: <lacht> ja, ich sag mal, ich würde sagen, wir äh, greifen uns einfach aus dem Film raus, was wir wollen. Wir haben jetzt zu Anfang gleich die Geschichte da mit Victor Eugenie, der allerdings noch nicht äh, auftritt. Und somit müssen wir erstmal noch mit seinem Auftritt warten, denn man wollte scheinbar hier am Anfang nicht gleich damit mit der Tür ins Haus fallen, wie der Gute denn jetzt aussieht. Ja, und äh, Justus, Bob und Peter können direkt da den, den ersten Fall lösen. Äh, du hast gleich... Also ich weiß nicht, wie es bei dir war. Du hast, also ich habe in den ersten Minuten von diesem Film schon ganz, ganz klar gemerkt, dass das wirklich ein Kinderfilm ist, weil jetzt werden viele sagen, ja, was hast denn erwartet, ja, ist ja richtig, aber es gibt ja Kinderfilme und Kinderfilme, ja, welche, die sind ernster und dann gibt es halt eben welche, die sind so wirklich... Völlig überzogen und äh, wenn eine Pistole irgendwie kommt, dann äh, wird die wahrscheinlich auch nie irgendwie abgefeuert oder so. Und ich glaube, hier wird nicht eine einzige Waffe abgefeuert. Aber man merkt, glaube ich, schon, also ich habe zumindest in den ersten Minuten sofort gemerkt, so wie der Hase hier läuft. Weil äh, die erste Szene ist ja, dass sie da äh, gefangen, äh, ich glaube, äh, gefesselt. Fahrstuhlschacht, ja. Genau. Und der Fahrstuhl rast dann auf sie zu, meinen Berechnungen nach. Was? Ja, Ey, ihr ich, habt 50 Sekunden und meinen Berechnungen nach? Äh? <lacht> also die war schon sehr abstrus, die Szene, ja. Ja, aber das war ja im ganzen Film so. Ne? Ja. Also das äh, ohne da jetzt einzelne Szenen rauszunehmen, fand ich man, manches doch ziemlich überzogen und comichaft. Ich meine, fangen wir mal an mit äh, die ganzen Alarmstufen äh, Rot, rot, gelb oder blutrot und äh, ultraviolett. Und ultraviolet. Das ist doch was, äh, wo ich mich frage, so woher haben wo, 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 die Macher wo, 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 wo das? nicht
1: mal wusste, was ultraviolet
0: überhaupt ist. <lacht> naja, die haben das halt eben schon ein bisschen zu leicht genommen. Ich finde nur, manchmal hätte da. Ähm, du kannst vielleicht gerne kurz eben deine Meinung dann auch dazu sagen. Ich wollte es nur eben zu Ende bringen. Ich finde wenn die Jungs wirklich in Gefahr sind, sollten sie auch handeln wie Kinder. Nämlich unlogisch, distanziert und äh, versuchen, ihr eigenes Leben in den Griff zu kriegen. Bei Justus, der kann ja ruhig ein bisschen anders äh, denken, aber man muss schon irgendwie merken, ja, sie sind auch wirklich in Gefahr. Und das habe ich in dieser Szenerie dann hier zum Beispiel gerade gar nicht äh, gefühlt. Wie war es bei dir? Das stimmt schon, das war
1: schon das war schon sehr berechnet alles irgendwie. ja. Gut, ein bisschen Angst haben sie versucht rüberzubringen, aber das Ganze, nee, das hatte schon irgendwas von Situationskomik,
0: ja. Ja, aber auch so, dass der Fahrstuhl dann wie völlig getimt nur die paar Millimeter über ihren Nasen zum Stehen kommt, dachte ich mir auch, Leute, ja, Kinderfilm ist ja richtig, ja, aber... Ich glaube, man muss auch irgendwo ein bisschen bei der Wahrheit bleiben, beziehungsweise, ähm, sagen wir es mal so, man muss auch ein bisschen mehr beim Original bleiben. Klar, jetzt haben wir das in den Hörspielen so, glaube ich, nie gehört, dass das alles immer so verdammt knapp gewesen ist. Aber das äh, der Film vermittelt ja in den ersten Minuten sofort so, das hier ist bunt, das ist schrill und es ist vollkommen überzogen. Während in den Hörspielen zum Beispiel ich schon als Kind da ganz anders abgeholt wurde. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Also für mich hab, hat der Film zumindest äh, vom Feeling her schon ein ganz anderes, ja eine ganz andere Ebene als wie die Hörspiele. Stimmt, die, die, diese
1: Folge in den Hörspielen kam richtig gruselig rüber irgendwie. Das schon als Kind hatte ich das. Also das, das hast du beim Film hier wirklich nie gehabt, zu keiner Sekunde.
0: Ja, in den Hörspielen hast du aber auch sowas wie, keine Ahnung, die Titel titelgebende Figur oder sowas, äh, der unheimliche Drache oder so. Und dann Kommt da natürlich auch irgendwo ein Drache vor und du weißt als eingefleischter drei Fragezeichen-Fan, es gibt ja keine Drachen. Aber erstmal muss das natürlich so aussehen, als wenn es sein könnte. Auch wenn es sich hinterher dann so auflöst, dass es das halt eben nicht gibt. Aber äh, sie verkaufen es einem ja schon ziemlich echt. Und die Protagonisten haben dementsprechend ja auch Angst. Diese Jungs da, die saßen da, also lagen da in, unten in diesem Fahrstuhl und hatten überhaupt gar keine Angst. Das ist das, was ich dem Film schon in den ersten Minuten ankreide naja wollen wir mal weitergehen in der Szenerie ähm, ja, was mich auch so ein bisschen gestört hat, war, nachdem sie sich da befreien konnten, haben sie ja direkt diese Auktion gestört, erinnerst du dich noch? Ja, genau Ja. und da war es halt eben so äh, ja, 35.000 und dann reagiert der Typ, dieser äh, Auktionator ich finde, wirklich richtig weil, er nimmt es überhaupt nicht ernst da dachte ich mir, okay, der Anfang, der hat jetzt nicht so ganz funktioniert, aber jetzt werden sie auf jeden Fall behandelt wie Kinder. Einverstanden. Aber Justus bietet ja weiter und sie nehmen es wirklich ernst. Beziehungsweise geht dann Bob, den ich ja immer für Peter halte, geht auf die Bühne und fruchtelt da mit irgendeinem irgend so Schwert rum, wo ich mir dachte, okay, äh, ja, okay, in Ordnung. Da wäre ich dann natürlich auch als Wache vorsichtig. Lassen wir so stehen. Aber als dann Justus mit dem Messer da reingehauen hat, hat der Auktionator ja der direkt daneben stand, nicht mal versucht, ihn irgendwie aufzuhalten. Hallo? Was ist denn hier los? Außerdem, warum musste er das Gemälde denn dementsprechend so zerstören? Es hätte ja gereicht, wenn er drumherum geschnitten hätte und hätte das obere Bild dann einfach abgenommen. Er wäre doch auch ge äh, gegangen. Anbei er natürlich auch einen Beweis vernichtet hat, weil äh, das hier äh, eine Fälschung von Victor Euginé gewesen ist. Ich weiß nicht, äh, für mich war das ziemlich unglaubwürdig. Stimmt schon, ja. Ja, auch, dass da zigtausende Dollar und so weiter geboten wurden, weiß ich nicht. Hm. Klar, ich will jetzt hier nicht äh, Szene für Szene auseinandernehmen und äh, den ganzen Film und so weiter, aber ich finde, es ist so die ersten Minuten. Ähm, ich meine mal ganz im Ernst, kam das überhaupt in einem Hörspiel vor?
1: Die Geschichte hat mit dem Hörspiel überhaupt nichts zu tun, auch mit der Buchvorlage nicht. Es gab einen Vergnügungspark da, glaube ich. Aber mhm. ich, ich weiß nicht, ob im Film überhaupt vorkommt, dass Peters Vater äh, äh, Filmrequisiteur war oder spe spitz für Spezialeffekte. Ich glaube, das kam im ganzen Film nicht einmal vor. Und das war eigentlich die Quintessenz der Geschichte, dass er mit denen auf diese Insel fährt, weil sie da einen Film drehen und er die Spezialeffekte machen soll. Und da war nichts... Ich glaube, vom Freizeitpark war was in der Geschichte, aber es war nichts vom Piratenschatz es, und, äh, und es war nichts, äh, und es war und diese und es war nix, dass da jemand einen Vergnügungspark baut. In der, also die Geschichte war völlig abs, abstrus. Ja, du 0, nix mit der Vorlage zu tun.
0: Genau, war das nicht sogar in einem Hörspiel? Ich erinnere mich gerade, dass sie vom Wasser aus diesen Vergnügungspark gesehen haben und ja. dass da ein Geist irgendwie auf dem Karussell gefahren ist. Genau,
1: von 25 Jahre, Jahre toten <lacht> Menschen, ja.
0: Ja, und sowas kam natürlich überhaupt nicht darin vor. Also ist das eigentlich hier nur ein Name-Dropping, ne? Man hat einfach. Eine
1: Adoption, eine freie Adoption. Das stand sogar schon irgendwo in der Filmkritik, aber sehr frei. Sehr, sehr frei. Das Einzige, was auch stimmt, sind ein paar Namen, aber. Aber selbst das Mädel, ich hoffe, ich greife jetzt nicht vorweg, dass Chris war, war in der Originalgeschichte eigentlich ein Junge und dann noch ein Grieche und keine und keine Indianerin oder was sie da war oder oder so. Also das Ganze ist natürlich hat mit der Geschichte überhaupt nichts zu tun.
0: <lacht> ja, gut, also <lacht> sie dürfte natürlich schon irgendwie so, sie ist natürlich auf jeden Fall Afrikanerin, klar, sie sind ja in Afrika, aber äh, sie heißt halt eben von in einem bestimmten Stamm, weil ihr Vater verehrt ja schon die Vorfahren und äh, betet diese auch entsprechend an und hält dann auch gewisse Riten und so weiter. Ganz ehrlich, das finde ich gar nicht so schlecht, äh, die die ersten Minuten, zum Beispiel auch dieser äh, Typ, wie hieß er noch, ähm, der sich ja später als Eugenie herausstellt. Hieß der Bill?
1: Bill, ja, das war der Fahrer irgendwie von der, das war der Fahrer von der von der Miss
0: Wilbur, ja. Genau, also der war ja auch, wo ich am Anfang erst dachte, so total überzogen. Aber auf einer gewissen Art und Weise fand ich, hat das irgendwas. Und wenn man natürlich jetzt weiß, dass er eigentlich Eugenie ist und da eine Rolle spielt, finde ich, kriegt das irgendwie einen anderen Touch. Und ja, da ging, die, die Figur ging für mich eigentlich, ja. Ja, in, in diesem Film, Florian, sage ich dir ganz ehrlich, ist das, so wie es gewesen ist, auch noch okay. Ähm, ja, ich weiß nicht, wollen wir kurz mal Victor Eugenie eben ansprechen?
1: Können wir machen, ja.
0: Ja, Wir greifen da natürlich ziemlich weit vor, beziehungsweise er war ja jetzt gerade auch schon Thema. Aber wir machen das einfach kreuz und quer, ist ja egal. Auf jeden Fall ist es so, dass Victor eugenie ich weiß nicht, inwieweit die Autoren mit äh, involviert waren, auf jeden Fall waren die Sprecher mit involviert und zwei von ihnen haben ja, da kommen wir gleich auch noch drauf, äh, Gastauftritte in dem Film. Ähm, die Figur von Victor eugenie ist die falsch verstandenste von beiden Filmen. Denn Victor eugenie würde niemals irgendwelche Leben gefährden. Victor Eugenie ist ein Gentleman-Gauner. Ja, eben.
1: Ja, der typischer der so ein typischer französischer Gentleman-Ganove, ja.
0: Genau, und das das ist es halt eben auch, was ihn so gut macht. Ich meine, die Sprecher wechseln ja, glaube ich, ne während der gesamten Serie ein paar Mal.
1: Beim Hörspielen, ja, ja.
0: Mhm. Und äh, zumindest, wenn wir jetzt mal auf das Ende des Films gucken, wo sich Bill als Genie enttarnt, fand ich, äh, der Typ hat... Der hat was. Ich, ich konnte ihn gut als Eugenie äh, nehmen. Zumindest von der Optik. Wie er dann letzten Endes dargestellt wurde, dafür konnte der Schauspieler ja nichts. Ich meine, ähm, vielleicht ist das überkritisch. Aber es ist so, als würde man sagen, man macht jetzt aus einem Hobbit einen Riesen. Da würde sich jeder hinstellen, jeder äh, Fan der der Herr-der-Ringe-Trilogie würde sich hinstellen und sagen, sag mal, spinnt ihr eigentlich? Das sind... Das sind Winzlinge, ja. Ihr könnt da jetzt nicht zwei Meter Typen rausmachen. Was, was ist denn los mit euch? Und bei Eugenie ist das, wenn ich jetzt mal den zweiten Teil mit, dazunehmen äh, äh, mit, mit, dazu nehmen darf, total verworren. Weißt du noch, was im zweiten Teil passiert? Äh,
1: dunkel, ja. Ich müsste ihn aber wirklich nochmal gucken. Ja, aber das stimmt. Aber der Eugenie, der geht eigentlich so weit in Ordnung, ja. Aber bis auf, dass er, dass er völlig falsch dargestellt ist. Aber da kann, wie gesagt, wirklich der Schauspieler nichts für. Also, Nein, der
0: Schauspieler nicht. Mhm.
1: Da hat da, 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 der Regisseur völlig falsch adoptiert wahrscheinlich, hat sich was anderes gedacht. Also, Aber ich sag mal so, gespielt war, er, gespielt war er größtenteils in Ordnung.
0: Ja, nur halt eben, wenn man den zweiten Teil noch dazu nimmt, dann wird das ja immer noch verworrener, weil mhm. dort ist er ja tatsächlich der Mörder von den Eltern von Justus. Da ja. war es, wo ich mir dachte, okay Jungs, ihr habt es überhaupt nicht verstanden. Nee,
1: der, der wäre nie ein Mörder gewesen, ja.
0: Nee, er ist ein Taktiker, er ist äh, unglaublich intelligent und seine Herausforderung, was die drei Fragezeichen betrifft, liegt ja darin, sich mit Justus und den anderen beiden zu, zu messen. Genau, und darin liegt für ihn ja, zumindest wenn er es mit den drei Fragezeichen zu tun hat, darin liegt ja für ihn... Die Herausforderung.
1: Er ist so ein bisschen der Moriarty bei den drei Fragezeichen, wenn man jetzt mal nach Sherlock Holmes kurz geht. Er will sich ein, er will eigentlich er will sich eigentlich mit Justus äh, geistig messen, die ganze, die, über die ganzen Fälle, die die beiden zusammen zu tun haben.
0: Genau, und ich glaube, er kommt in der Geisterinsel in der Folge der der Hörspielfolge ja auch gar nicht vor. Nee. oder? <lacht> da gibt es ja auch keine keine Gemälde und gar nichts. nee. Ja, jetzt kommen wir mal zu den Kulissen. Ich meine, Afrika, zumindest den Drehort, den sie da gewählt haben. Ich weiß jetzt nicht, ob sie wirklich in Afrika waren. Sie waren in Südafrika, ja. Sie waren noch in Südafrika? Sie waren wirklich noch in Südafrika, ja. Also, die fand ich sehr gut gewählt und war auch ziemlich stimmig. Auch die Teile von der Insel, die wir so kennengelernt haben. Also, da haben sie sich richtig ins Zeug gelegt und äh, fand ich ziemlich cool, muss ich sagen. Ja. Auch dieses Mädel, diese Rick... Der habe ich das auch schon abgekauft, dass sie von dort kommt und äh, Chris heißt sie. Chris. Chris Rick. Genau. Nicht, komm ich auf Rick. Ja. <lacht> also fand ich ihn soweit
1: äh, ganz okay. Ja, der Native Touch von dem Film, äh, was die Eingeborenen und so gegen und die Chris und den, das ganze Landschaftsszenario so, der ging wirklich in Ordnung. Das haben sie gut eingefangen, ja.
0: Was hast du denn am Anfang gedacht, wo die da von diesem Tokolosch gesprochen haben, diesen Geist? Ob da jetzt dieser Geist um die Hecke kommt, der auch im Hörspiel dabei ist?
1: Nee, ging, ging, ging ja nicht. Ich habe schon gleich gemerkt, die Geschichte geht, geht nicht so wie wie in der Vorlage vorweg, weil ihr habt da schon gemerkt, das Ganze stimmt hinten und vorne nicht.
0: Ja, aber meinst du nicht, es wäre dann besser gewesen, man hätte einfach irgendwie eine ganz neue Geschichte genommen?
1: Ja. Vielleicht wollte man wirklich irgendwie noch diesen Zusammenhang haben, da, so, damit nicht die Leute gänzlich irgendwie auf Barrikaden gehen. Aber ich glaube, da, da wäre wirklich besser gewesen, man hätte was völlig Neues gemacht, ja. Äh,
0: ja, dann haben wir natürlich noch wesentliche Elemente, die eigentlich fehlen. Wir haben Tante Mathilda nicht dabei. Kommissar Reynolds wird nur erwähnt. Übrigens, hier ist es noch Reynolds. Äh, ach, wie heißt nochmal der, der später in den Hörspielen den übernimmt? Cotter. Cotter genau. Das war aber
1: noch lange lange hin. Das war irgendwie in den 60ern oder so, ging das mit Cotter los. Also in den
0: 60er-Folgen. Irgendwo, irgendwo, ja, genau. Mhm. Äh, genau, und ja, Reynolds ist halt eben, er wird erwähnt, gut, die drei Fragezeichen verlassen Rocky Beach. Ich weiß noch nicht, ob es so gut gewesen ist, dass man gleich im ersten Film Rocky Beach verlassen hat. Das haben sie ja in den Hörspielen und Büchern ja auch des häufigeren Mal getan, aber die meisten Fälle werden ja tatsächlich in Rocky Beach auch gelöst. Und mich hätte ehrlich gesagt Rocky Beach mehr interessiert als wie Südafrika. Fandst du das einen guten Schachzug, dass man hier komplett weggegangen ist von Rocky Beach?
1: Ja, ist so eine Sache halt. Vielleicht wollte man wirklich was irgendwie Episches machen mit dieser Naturkulisse Südafrika. Und, äh, auch die... Wenn du mal jetzt gehen wir mal im Moment ab, auch die Fünf-Freunde-Filme, die spielen, glaube ich, doch glaub, glaub, der Erste spielt in in Kirin, aber aber dann gehen die auch schon, glaube ich, irgendwie nach, auch mal nach Afrika oder sowas. Würde ich jetzt lügen, aber die, die sind auch schon ziemlich schnell weg aus England. Also ich weiß auch nicht, was das immer soll, ob das wirklich so gut ist, äh, immer immer alles irgendwo weg von den Wurzeln zu machen.
0: Ja, dann fehlt natürlich Morten, aber wie wir dann am Ende ja der, der Nee, erzähl's ruhig.
1: Es gibt da ja noch gar nicht Morten, weil wenn man am Ende ist, dann macht Justus erst bei dem Gewinnspiel mit, wo sie letztendlich dann den Rolls-Royce und Morten gewinnen. <lacht> Was das fand ich nicht auch dann gut. aber wieder lustig, dass sie das dann wirklich eingebaut haben, dass man dann merkt, okay, jetzt jetzt führen sie wenigstens an Morten ein oder so. Das fand ich mal nicht dann schon lustig, dass sie das mit reingenommen haben. War nicht sogar im
0: zweiten Teil der Originalsprecher von ja, Morten? Ja. ja,
1: war Andreas von der Mäden im Synchroncast, ja.
0: Ist ja leider mittlerweile auch schon verstorben. Tja, der Zahn der Zeit war ein unglaublich guter Sprecher. Für also Zeit,
1: wo die, wo wir hier aufnehmen, noch nicht.
0: Doch, auch da war er schon ein guter Sprecher. Ja. Da, auch da war er schon. Also ist ja äh, zumindest würde ich jetzt mal sagen von die bekannteste Synchronstimme von David Hasselhoff. Er hatte ja zu Anfang mehrere. Mhm. Aber aber ich sag mal, glaube gut 30 Jahre war er die Stimme von ja, David Hasselhoff, ne? war der,
1: der war der Hoff, ja. Für jeden ja. war der der Hoff. Der Hoff. Ja, und don't Hasselhoff. stop the Hoff. <lacht> und nur einer konnte die Mauer zu Fall
0: bringen. Genau. Und, 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 nach, und nach Freiheit suchen. Ja, das stimmt natürlich. Großer Hit gewesen. Gut, mal zurück zu den drei Fragezeichen. bin natürlich auch eine Rezension, liebe Hörer, die jetzt nicht so wahnsinnig in die Tiefe geht und jetzt hier zwei Stunden äh, dauern wird. Ähm, da gab es natürlich noch eine andere Kulisse. Ein bisschen haben wir von äh, Rocky Beach gesehen. Nicht viel, aber ein bisschen. Zumindest den Schrottplatz. Zumindest im Teilen. Und da haben wir ja zum einen äh, den ersten Cameo-Auftritt. Hm. Nämlich von, äh,
1: von Andreas An Fröhlich als Kunde, ja.
0: Andreas Fröhlich, genau. Ich war gerade mal überlegen. Andreas war, äh, Jens, Jens Wawritschek war ja gar nicht dabei.
1: Nee, Andreas Fröhlich und Olli
0: Rohrbeck waren es in dem Film, ja. Genau. Am Anfang halt äh, gehen sie ja durch diesen Geheimgang durch und dann steht irgendein so ein Typ da, das ist dann Andreas Fröhlich, der gerade irgendwie was kaufen möchte und wird bedient. Die große Frage jetzt ist natürlich, von dem, wo er bedient wird, ist das jetzt Onkel Titus? Ich weiß es nicht, wurde da irgendwas gesagt?
1: Da habe ich gar nicht aufgepasst, muss ich ehrlich sagen.
0: Das ist genau der äh, den Typ, den ich meine. Der fragt ja Andreas Fröhlich: Haben Sie vielleicht Interesse an diesem Superpapagei?
1: <lacht> genau, ja, dieser Wortwitz ja.
0: Mhm. Obwohl übrigens natürlich ähm, auch wieder so ein kleiner Fun Fact: äh, Es ist ja nicht wirklich ein Papagei. Also es ist ja ein, ich glaube, Blackie ist ein Mühner, ne?
1: Ein Mühner, ja. Ja. Beo, glaube ich, äh, Beo oder Mühner ist ja sowas, ja.
0: Mhm. Aber sind das auch tatsächlich Vögel, die so bunt sind wie Papageien? Das ist Nein, eine Papageienart.
1: Mühner Mühne ist Mühne ist ein Rabenvogel, glaube ich.
0: Ja, und da hast du natürlich äh, einen total bunten Papageien gehabt. Äh, Leute <lacht> freie Adoption. <lacht> ja, <lacht> netter Gag, ne, mit super Papagei, aber so ähm ach, scheiß drauf egal. <lacht> hast du da schon irgendwie beim Gucken nach irgendwelchen Hinweisen gesucht? Da so versteckte kleine Anspielungen auf irgendwelche anderen Fälle oder so?
1: Ja, natürlich, blieb nicht aus. Ich fand es erstmal cool, dass Andreas Fröhlich da war und Olli Rohrbeck später. Das war natürlich also... Obwohl Olli Rohrbeck, wie ich das kurz erzählen darf, der war ja sehr mit dem Film verwogen zumischen mit dem Drumherum. Der hat ja die ganze Dialogbuch- und Synchronregie, glaube ich, gemacht von dem Film. Also Ach, das, komm an. ja der hat alle Synchronsprecher ausgesucht und auch das Dialogbuch geschrieben. Der, der Film ist ja lustigerweise, das ist auch noch so ein Fact der ist ja komplett in Englisch gedreht, weil sie halt äh, weil Studio Hamburg hat ja komplett die recht Vertonungsrechte gekauft von von Robert Avers Erben 2002 schon, dass darüber dieser Film überhaupt kam und da wollte man ja einen riesen äh, internationalen Hype von machen oder zumindest gleich so drehen, dass man den hätte auch weltweit vermarkten können. Ja. Ist in Amerika dann auch passiert, allerdings nicht im Kino, sondern nur auf DVD. Naja, immerhin.
0: Naja gut, also man muss ja schon sagen, die drei Fragezeichen, uh, The Free Investigators im Original, deswegen ja auch dieses T3i auf der genau. Karte, uh, sind in Amerika tatsächlich gefloppt. Das kann man sich gar, kaum vorstellen, aber sie sind auch tatsächlich nur in Deutschland, ich würde mal sagen Österreich und Schweiz, aber vor allem in Deutschland, ein Hit geworden. Und das auch nur, nachdem Kosmos das Ganze übernommen hat. Ich glaube, Kosmos war es auch zu Anfang, ne?
1: Hm. Ja, cool. ja. Damals, damals war es noch Random House, glaube ich, er hatte dann die hatte dann die Buchrechte. Das ist nachher dann so ein bisschen gewechselt. Ich glaube, Kosmos gab es damals noch gar nicht.
0: Auf jeden Fall ist es äh, Kosmos schon seit vielen, vielen Jahren. Ja. Und ich würde mal sagen, die meiste Zeit. Auf jeden Fall war es so, dass dann natürlich Europa daherkam und hat die drei Fragezeichen, die Geschichten, die es als Bücher gab, tatsächlich auch vertont. Ähm, das ist in Deutschland bei den Kids natürlich unglaublich abgegangen, durch die Decke gegangen und hält sich natürlich bis heute. Und es gibt eine unglaublich große Fangemeinde und auch eine sehr treue Fangemeinde der drei Fragezeichen. Aber im Rest der Welt Spielt das überhaupt keine Rolle. Deswegen wundert mich das nicht.
1: Das würde ich jetzt nicht so sagen. Es gibt schon im Ausland, denke ich mal, drei Fragezeichen Fans, aber halt nicht so doll wahrscheinlich wie hier. Also ich kenne auch, ich kenne auch wirklich Leute, wo ich mal gehört habe, die wirklich gesagt haben, ich habe mir drei Fragezeichen Deutsch gelernt. Also das gibt es wirklich irgendwo in Frankreich oder in Spanien oder so. Ich, ich, ich glaube, dass, ich glaube, das gibt es schon. Aber der Hype ist wirklich nur hier im deutschsprachigen Raum so. Aber auch in Amerika habe ich früher auch gedacht, dass die Kiste da gar nicht lange ging, aber sie ging auch, glaube ich, 20 Jahre lang. Also, und, und, und über einige Buch, Bücher. Also, man, man, man
0: darf das nicht so abtun. Also, es, es lief schon in Amerika auch eine ganze Zeit. Also, es ist echt interessant, wie du das gerade sagst, aber ich war der Meinung, dass noch ungefähr zehn oder elf Büchern, äh, dann tatsächlich. Ja, es waren mehr Bücher. Es waren mehr Bücher. Das wusste ich aber vorher auch nicht so. Wie
1: gesagt, weil ich da nicht so sehr einen Besuch zu hatte zu den Büchern. Ich habe auch mal gedacht, das wäre in Amerika so eine ganz, ganz kurze Kiste gewesen. War es aber anscheinend nicht.
0: Auf jeden Fall war es ja so, dass das ganze Ding zumindest so erfolgreich war und so luk lukrativ, dass es da einen unglaublich langen Rechtsstreit drum gab. Und. Wo keiner ja, wusste, warum um, eigentlich, ja. <lacht> Ja, alle Beteiligten haben Geld verdient und irgendwann, ich weiß auch gar nicht, wann das war, 2003 oder 2004 oder so hat man, glaube ich, dann angefangen, äh, dass Europa sich die separat irgendwie die Rechte geholt hat. Ich weiß gar nicht von wem. Auf jeden Fall ähm, haben sie dann selber irgendwelche Geschichten geschrieben und nannten das Ganze dann einfach nur die drei. Und das ist ja, was ich vorhin schon gesagt habe. Das ist so eine kurzlebige Serie gewesen von ungefähr 10, elf Folgen. Also mit den Specials mitgerechnet. Da gab es, glaube ich, sogar zwei, zwei äh, Specials. Und ja, da mussten sie halt eben die originalen Namen auch nehmen. Da hieß äh, Justus Jonas ja nicht Justus Jonas, sondern Jupiter Jones. Ähm, Peter Shaw hieß Pete Crenshaw. Gut, und, Bob, und Bob Andrews hieß Bob Andrews, das war der Einzige, der seinen Namen behalten hat. <lacht> genau, und die drei Fragezeichen durften sich dann ja nicht mehr nennen, sondern nannten sich dann einfach nur die drei. Ja, ganz komische Geschichte. Hier ist da in dem Film jetzt zum Glück nichts mehr von vorhanden und äh, ich meine, dass auf der Karte auch Justus Jonas stand, ne? kann das sein? Ich glaube, ja. Auf jeden Fall wurde, wie in den Büchern bzw. den Hörspielen Natürlich auch die Karte vorgezeigt Und dieses obligatorische Fragen Was bedeuten denn die Fragezeichen Ja, jetzt frage ich dich einfach mal Was bedeuten denn die Fragezeichen, Florian? <lacht> ja gut, da
1: sind sie sich traurig Also die Fragezeichen hat, hat Justus da ja auch erzählt Stehen für alle offenen Rätsel Die, die halt geklärt werden müssen Und äh, die haben sich halt die haben sich halt äh, als Maß genommen, jedes Rätsel zu lösen. Also das ist es halt so. Und das, das haben sie hier auch tatsächlich so beibehalten, die Erklärung. Ja, ist ja auch eigentlich die Erklärung dafür.
0: Ja, das finde ich auch ehrlich gesagt ganz gut. Obwohl, mh, die drei in T3i fand ich eigentlich auch ganz lustig. Ja, sah mhm. klar cool aus irgendwie, ja. Ja, fand ich eigentlich auch. Naja, so, ähm dann gehen wir mal weiter. Und zwar eine kleine Liaison zwischen... Ach, wie heißt die Kleine nochmal? Chris. Ich, Chris, danke. Zwischen Chris und Justus äh, bahnt sich an, obwohl auch Peter und Bob so ein bisschen in sie verschossen sind. Aber es kommt letzten Endes nicht dazu. Jetzt ist es ja schon so oft gewesen, dass die Fans sich mal gefragt haben, warum haben die denn keine Freundin? Ja, sie haben Freundinnen in äh, den Hörspielen. Aber wir haben es natürlich noch nie gesehen. Jetzt wäre es beinahe dazu gekommen. War das irgendwie seltsam für dich?
1: Nö, ich
0: fand das... Ich fand das eher, eher schön lustig,
1: irgendwie, dass hier so ein Mädel da wirklich allen dreien den Kopf verdreht hat. Ich hatte auch kein Problem mit den Freundinnen in den Hörspielen. Da soll wohl immer eins gewesen sein, dass die Fans die nicht haben wollten. Mich haben sie nie gestört. Mich hat auch nicht gestört, hm. wenn die Freundinnen gehabt hätten. Oder auch in dem Film hat mich das nicht gestört, dieses, diese Liebelei. Also ich fand das eher charmant wirklich.
0: Ja, muss ich auch sagen. Also ich fand das eine ganz gute Sache. Ich glaube, eine hieß Kelly... Die Liz,
1: Liz hieß, Liz hieß eine ich ich, war, ich, ja. ich. und dann und die dritte vergesse ich immer ich vergesse auch immer wer wer, wer dessen Freundin jetzt ist ich glaube ja was? ich glaube ist die Freundin von Peter glaube ich ich, ich, ich will ich jetzt nicht im Kopf und Kragen reden die kommen ja auch schon lange nicht mehr vor obwohl ich sagen muss in den Büchern auch noch ja äh,
0: ich glaube aber dass justus, nie wirklich mit der einen zusammen war, ne? Die, 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 die
1: arbeitete bei Booksmith, glaube ich, im Bucherladen, ja. Ja,
0: richtig, aber ich glaube, die hatten nie eine ne Liaison. Nein, N
1: nee, stimmt, die hatten, glaube ich, nie eine, nee. Das naja. war einfach so eine so ne Zweckgemeinschaft, ja.
0: <lacht> ja, äh, worauf kann man beim Film noch eingehen? Ähm, ja, das Rätsel an und für sich, fandest du das in Ordnung? Also ich meine, sie haben ja auch tatsächlich viel ermittelt, kann man jetzt nicht sagen. Zum Schluss gab es dann so dieses obligatorische Rätselraten und äh, was bedeutet dies und was bedeutet jenes, was ja mehr oder weniger so, so, so ein Stilmittel der drei Fragezeichen auch geworden ist. Aber jetzt haben wir das Ganze mal in einem Film. Hat dich das irgendwie gestört, genervt? Nö, ich, die haben ja danach ja angefangen,
1: da am Grab diese Buchstaben hin und her zu schieben. War mhm. Das, das, war irgendwas von Scrabble oder was da also das fand ich schon, fand ich schon lustig. Und ich, diese Geschichte, es kam ja danach heraus, okay, Spoiler kann man ja, dass die, dass die Miss Wilbur und die Chris ja dann wohl, äh, verwandtschaftlich zusammengehörten, eben durch die, durch den, ich glaube, durch den Vorfahren von der Wilbur, der da ja dann, wo sie dann ja auch am Grab waren. Mhm. wie etwas, ja, ich glaube, 200 Jahre oder so, also und dann mit dieser Krone, diese hatten, also es war schon, ich, ich ich fand es dann ein bisschen abstrus, dass Victor Eugenie, der eigentlich nur nach Kunstwerken äh, her ist, dann irgendwie nach Artefakten und so so geert, also das fand ich ein bisschen komisch, dass das das war wieder was, was völlig der Figur wirk für wirklich absurd umging.
0: Ja, ich auf mich wirkte das, was eugenie betrifft, so ein bisschen so. Ähm, Detektive wie bei James Bond ohne einen Erzfeind, das geht nicht Richtig Ja, und natürlich haben die drei Fragezeichen Eugenie als sag mal Hauptgegner Es gibt natürlich auch noch Skinny Norris, der jetzt hier zum Beispiel gar nicht aufgetaucht ist Das wäre auch cool gewesen, sie zumindest mal auf dem Schulhof oder so zu sehen Auch das ja. haben wir nicht gesehen ja, das Problem ist, das werden wir aber auch im zweiten Teil nicht sehen. Und das ist so eine Sache, das hätte man vielleicht mal machen sollen. Also was, wo ich generell natürlich sagen muss, womit man so ein Problem hat, es gibt ja hunderte an Folgen, die man ja verfilmen könnte. Und so eine Geschichte, die kannst du nicht ewig machen. Wenn ich jetzt mal so ein bisschen auf den zweiten Teil gucke, der ja zwei Jahre später rauskam, heißt aber auch wieder zwei Jahre in der Entwicklung von den Jungen. Ich weiß nicht, ob das, ob sie sich da so ein riesen Gefallen mitgetan haben. Äh, wie viele hat Fernsehserien? Ja hatten
1: ja noch einen dritten Teil geplant, der da nie gekommen ist. Und eine
0: Fernsehserie war auch noch geplant. Ja, stimmt, genau. Das finde ich gut, dass du es gerade erwähnst, weil, äh, tatsächlich ein dritter Teil geplant war. Und jetzt haben wir acht Jahre später und es ist immer noch nichts gekommen. Ne? Acht Jahre nach dem ersten Teil und sechs Jahre nach dem zweiten. Und ich wage mal eine Prognose, dass, äh, bis so 2000, 20 oder so auch nie wieder was kommen wird. Und wenn, dann definitiv in anderer Besetzung. ja, ja Es ist, ist ein bisschen doof. Muss also man ich merkt
1: es, man, man muss wirklich bei solchen, solchen Kinderfilmen dranbleiben, weil die, die Schauspieler werden wirklich... Das haben sie, sie beispielsweise bei den bei den Fünf-Freunde-Filmen, haben sie sehr schnell hintereinander gedreht. Ist aber auch klar, irgendwann werden die zu alt und selbst bei den beiden bibi Blocksberg filmen war es, da war sie dann irgendwann zu alt. Und dann musst du halt austauschen und austauschen in im äh, aktu im aktuellen Filmcast ist immer, ist immer schwierig. Weil du musst genau, entweder machst du das völlig dann als Reboot, dass du oder du musst wirklich so solche Schauspieler wiederfinden und das ist verdammt schwer.
0: Ja, stimmt. Äh, stell dir einfach mal vor, gutes Beispiel, Captain Kirk, wo Chris Pine jetzt Captain Kirk spielt mhm. und nicht mehr William Shatner. Und ich habe gehört, ähm, dass wohl auch irgendwann äh, ein Solo-Film kommen soll von Star Wars, wo es möglicherweise äh, ja tatsächlich um Hand Solo gehen soll. Und das ist natürlich auch so eine Sache, das wird dann natürlich nicht mehr Harrison Ford sein. Wird man den dann akzeptieren? Ich wage mal die Prognose, das wird äh, ein Spießrutenlauf. Vor allen Dingen auch so mit so Charakteren, die sich so festgefressen haben mit ihren Schauspielern, weil man die Gesichter damit einfach nochmal assoziiert. Ähm, ja, würde mal sagen, so die wesentlichsten Elemente haben wir eigentlich aus dem Film schon rausgenommen. Äh, es gab natürlich noch Nebendarsteller, wo man sagen kann, könnte man schnell zusammenfassen. Da war eben diese Frau, die du schon angesprochen hast. Wo man natürlich auch gefragt hat, na ja, was hat die da jetzt irgendwie mit zu tun? Und dann stellte sich das als äh, ja Verwandte von dieser Chris heraus. Ähm, genau, wir sind noch nicht auf den Cameo-Auftritt von äh, Oliver Rohrbeck eingegangen. Im Hotel, genau, nachher als Gast, ja. Mhm. Fand ich gar nicht so gut. Also nicht, dass er aufgetaucht ist, sondern es war zu dem Zeitpunkt eine sehr gedrückte Stimmung. Und äh, dann ist ja... Das war ja, glaube ich, kurz nachdem Justus die Entscheidung fällen musste, ob er den Vater von Chris jetzt ans Messer liefert oder nicht. Und er ist dann ja mit seinen Prinzipien konform gegangen und hat äh, tatsächlich den Vater der Polizei ausgeliefert.
1: Das war übrigens eine Szene, wo wo man schon wirklich ein bisschen geschluckt hat. Also für einen Kinderfilm war da schon so ein bisschen... Boah, ja, also, aber gespielt war es wirklich klasse. Also ich habe da wirklich so gedacht, wow, jetzt gehen, jetzt gehen sie aber mal wirklich, wirklich
0: drauf los. Ja, das fand ich auch. Auch dass man natürlich gesagt hat, warum ähm, Justus die drei Fragezeichen gegründet ja. hat, fand ich auch gar nicht so schlecht. Das
1: war wirklich, das war wirklich gut. Da haben sie haben sie sich wirklich mal, wirklich äh, was, was genommen und es, das, das kam auch ich rüber, wirklich, ja.
0: Ja. Können wir kurz eben anreißen. Also er hat die drei Fragezeichen gegründet, weil seine Eltern halt bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen sind. Da hat man sich mal an den Kanon gehalten und da hieß es dann irgendwie Ursache unbekannt. Genau. Und er sagt, er hasst diese Worte und er möchte eigentlich, dass kein Rätsel ungelöst ja. bleibt. Ähm, aber ich wollte jetzt nicht zu sehr von der Spur abkommen, denn ich habe ja den äh, Cameo-Auftritt von Oliver Rohrbeck ansprechen wollen. Und, ja, es war halt einfach diese gedrückte Stimmung. Und dann dachte ich mir, das passt jetzt gerade irgendwie nicht so. Weil du, du willst ja, wenn du Oliver Rohrbeck siehst, weißt du als Fan ja, ne, wer das ist. Und, äh, dann willst du natürlich auch so eine Art warmes Gefühl haben. Das so nach hat sich in der Motto
1: Szene irgendwie ein bisschen verloren.
0: Ja, und genau das fand ich auch. Und es war viel zu kurz. Ja. Also da hätte man irgendwie was machen können, dass die auch ein bisschen stärker eingebunden waren. Und mir hat einfach der Auftritt von Jens Wawritschek gefehlt. Ich meine, er ist zwar, ich sag mal, etwas scheuer, aber trotzdem tritt er ja auch vor die Kamera. weil ja auch zum Beispiel, glaube ich, mal im Tatort und sowas dabei. Auch ja, der hat, ein
1: paar, der hat schon ein paar, paar Film-TV-Auftritte äh, gehabt, ja.
0: Ja, deswegen habe ich nicht so ganz verstanden, warum nur äh, Oliver Rohrbeck und Andreas Fröhlich, also daher Jens Wawritschek wäre natürlich auch Pflicht gewesen
1: ja weiß man nicht kann man jetzt nur mutmaßen vielleicht wollte er wirklich nicht
0: ja kann ja sein ich meine davon bricht der Film jetzt natürlich okay. auch nicht weg da hat der Film ganz andere Probleme <lacht> als äh, wie dass Jens Varecheck da keinen Cameo-Auftritt drin hatte ich
1: wollte noch mal sagen der Synchroncast ging eigentlich auch über den ganzen Film weitestgehend in Ordnung also man hatte man hatte Thilo Schmitz als als ähm, als Native da also als Vater von der Chris der kam natürlich gut, aber er wird natürlich oft auf, auf äh, dunkelhäutige Leute äh, Schauspieler eingesetzt. Dann hatte man Bodo Wolf für für Eugenie und Bill, der, der geht auch einige in Ordnung immer. Und Karin Buchholz war die war die Miss Wilbur, also ich find, fand eigentlich, und Peter Flechner war auch noch drin, also der Synchroncast, den den Olli Rohrbeck da ausgesucht hat, der ging eigentlich über
0: den ganzen Film schwer in Ordnung. Ja, fand ich auch. Also... Kann man nicht sagen. Generell ist die deutsche Synchron natürlich unglaublich stark. Und hier zeigt sie natürlich auch immer wieder, äh, wie es gehen kann. Es ja. haben natürlich auch einige Leute gesagt, so, naja, warum machen es nicht Rohrbeck, Wawritschek und Fröhlich das selber? Ja gar nicht. Und, ja. <lacht> ich glaube, da haben so manche dann nicht so richtig verstanden, dass das nicht so ganz äh, möglich gewesen wäre. Vielleicht, wenn die Jungs in einem, ähm, ich sag mal, späteren Teilen, wenn sie denn gekommen wären, dann so, keine Ahnung, 18 oder so gewesen wären. Wenn die Jungs sich ansprengen, also Waracek, Fröhlich und, und, äh, Rohrbeck, können sie schon recht jung klingen. Ich glaube, Rohrbeck versucht das ja auch ziemlich noch. Aber so. Die
1: müssen ja heute auch gar nicht mehr jung klingen. Die, die klingen ja eigentlich schon, schon jahrzehntelang für ihre Rollen zu alt. Das ist ja ein Phänomen, was, was, was halt, was halt wirklich ein Phänomen ist. Äh, man weiß ja auch irgendwann nicht mal, wenn es irgendwann mal mal zu Ende ist mit den dreien, was dann passiert.
0: Also man hat ja schon viele Sprecher austauschen müssen. Ich glaube, dass auch sogar der, ich weiß gar nicht, der Mann von der Körting ist ja der äh, Onkel Titus. Ja. Wer weiß, wie lange der Mann das noch machen wird. Ich Stimmt. hoffe...
1: auch nicht mehr der Jüngste, ja.
0: ja. Da ist natürlich auch so die große Frage, mh, ja, wen nimmst du dann? Weil der hat auch eine ziemlich eindringliche Stimme gehabt, ja. aber den hat man ja auch... Äh, ja, den hast du so im Kopf drin Aber Trotzdem kann man ja auch ihn ersetzen Das ist ja das Problem, du musst es ja irgendwann
1: Irgendwann muss es ja Es geht, kommt ja, geht ja irgendwann nicht anders Insofern kann man sich auch nicht immer an, an diesen drei Stimmen festhalten Weil das bringt nichts, irgendwann ist es Schluss Und ich denke nicht, dass das Ganze dann eingestampft wird Das ist mit die Die erfolgreichste Europaserie Und die erfolgreichste Serie der Welt Das wird nicht einfach eingestellt
0: Das hat man ja machen müssen bei TKKG, ne? Da ist doch auch äh, eine der Sprecherinnen gestorben.
1: Ja, ja, dann geht's nicht und anders. Richtig. Und das ist halt eben anders.
0: Ja, und das ist dann natürlich so, wenn du jemanden findest, der ähnlich klingt und die Stimme von der Originalsprecherin klang ja sehr hell, sehr jung, wie bei Frauen halt eben das meistens so ist und die neue, ich muss gestehen, ich habe den Unterschied nicht gemerkt. Ähm, allerdings bei diesen Stimmen hier, weil gerade Andreas Fröhlich und Oliver Rohrbeck, die ja auch große Hollywood-Stars ihren ihre Stimmen leihen. ist ja, glaube ich, bei Andreas Fröhlich, äh, John Cusick zum Beispiel. Edward Norton. Edward Norton, ja, natürlich, auf jeden Fall. Oliver Rohrbeck ist es, Ben Stiller zum Beispiel. Das ist dann ein bisschen schwieriger. Bei Jens Baracek, der den kannst du auch nicht ersetzen. Aber zumindest ist er nicht so der breiten Masse bekannt, weil Synchron ist nicht ganz so seine Stärke, glaube ich. Also zumindest nicht sein sein Hauptfeld. Wenn mich jetzt jemand fragen würde, wen hat er denn synchronisiert, würde ich sagen Spence aus King of Queens.
1: Was ein grandioser Hörbuchleser. Also er hat viele Hörbuch gelesen und wirklich gut Hörbuch gelesen. Die ganzen Hitchcock-Sachen und das Wunder war wirklich klasse.
0: Ja, aber auch, wie gesagt, auch eine Stimme, die vergisst du nicht so schnell. Mhm.
1: Man glaubt auch nicht, dass er Musiker ist, dass er, dass er wirklich singen kann und das kann er auch. Das hat er wirklich mal live teilweise gemacht auf irgendwelchen Release-Partys und da hat man gedacht, wow, Hut ab, hätte man so nicht gedacht.
0: Ja, man denkt, glaube ich, mal zurück an Worte nur Worte mit Andreas genau. Fröhlich zusammen. <lacht> Sollte man Unerreicht bis
1: heutzutage wirklich.
0: Ja, wir sind ja, glaube ich, damals auch zusammen in der Hawker lounge drauf eingegangen, wo ich noch äh, Mitglied dort war und äh, haben ein bisschen darüber gesprochen und ich fand das gar nicht so schlecht und da haben sie sich natürlich auch ein bisschen selbst irgendwie auf, aufs Korn genommen ja. Ähm, ja, aber mal wieder zurück zum Film gehen wir mal aufs Ende ein, also wir haben eine wirklich gar nicht so schlechte Verfolgungsjagd äh, Gené mit einem Drachen unterwegs er hat Chris ja bei sich und ist da auch schon enttarnt und die drei Fragezeichen jagen ihn. Äh, man sieht natürlich auch viel Greenscreen nicht so das allerbeste, konnte ich aber mit leben. ist nur die große Frage halt, ähm, kauft man es auch ab?
1: Ja, war schon, war schon ein bisschen überzeichnet wieder. Wenn man bedenkt, diese, diese Gleitsch, diese -Gleitschirm -Verfolgungsjagd, da. Ich habe so ein paar Mal gedacht, oh meine Güte, ist das, ob das so ablaufen würde? Okay. Ja, natürlich dann Witz gemacht, als Justus gesagt hat, ich dachte, du bist, du bist schon mal geflogen, hat Peter dann, glaube ich, gesagt, oder so, sagte ja, mit irgendeinem Pilot. <lacht> Und ich so gedacht, <lacht> da musste ich dann wirklich mal lachen,
0: dann, dann, aber das Ganze war schon arg überzeichnet, ja. Also ich finde, trotzdem allerdings, Zumindest für mich ging das okay. Ja, klar, das war
1: lustig irgendwie, ja.
0: ja. Was mich auf jeden Fall versöhnt hat, ist, dass die Jungs, die kamen ja, glaube ich, als erstes an, nee, stimmt gar nicht, Eugene ist schon gelandet und die Jungs kamen ja. dann irgendwie ein bisschen weiter vorne an und Eugene versuchte dann ja, die zu überwältigen, aber die drei Fragezeichen haben sich äh, die Kids aus dem Dorf dann geholt und dann waren ja. das ja auch ungefähr 50 Kinder oder so, die Eugene
1: da Und dann haben sie ihn eingekreist, das, das war schon gut
0: gemacht, wirklich, ja. Ja, und das war da da habe ich mich definitiv mit versöhnt. Weil ich dachte mir, also, naja, die die Jungs sind jetzt nicht wirklich alt, also so alt und auch nicht so kräftig, dass ich den abkaufen würde, dass sie auch zu dritt den guten äh, Genet dann überwältigen. Da, Aber fand ich, da,
1: fand ich, da fand ich das dann gut, da hat man dann gesehen, okay, die sind im fremden Land, trotzdem halten alle Kinder irgendwie zusammen.
0: Ja, und das war eine gute Sache. Was ja auch das Dorf von Chris war. Das ja, muss man ja auch das sagen. das war eine Art Township, ja. So eine Armviertel halt, ja. Genau. Ja, wir sind eigentlich soweit erstmal durch. Ich weiß nicht, also ähm, ob du noch irgendetwas gerne anmerken möchtest, was wir vielleicht also gut gefallen hat. ich fand das hat. Ende
1: schön, wie sie dann, wie dann nachher die, die Miss Wilbur, die Chris, wirklich angenommen hat. Das war wirklich, wirklich schön, weil sie dann, ich weiß gar nicht mehr, was waren sie dann am Ende, Cousinen oder irgendwie sowas? Ich glaube, ja. ja. Ja, also, genau. das, das war dann sehr herzlich wirklich. Da fand ich dann, das war, das war gut gemacht und auch gut gespielt. Also, das fand ich dann schon nachher, waren sie dann am in, in der Zentrale dann wieder und haben dann halt den Fall ja dann zu den Akten gelegt, symbolisch. Und da, da war es dann halt los. Sie haben ja auch schon gesagt dann, mit dem, dass das Gewinnspiel dann drin vorkam und man dann schon merkte, okay, okay, da kommt noch ein Fall jetzt. Und dann so, ja, wir haben jetzt da irgendwie dieses, dieses spukende Schloss und so weiter. habe ich dann so gedacht, ja, <lacht> klasse, super Überleitung wieder. Aber auch irgendwie
0: lustig. Da war ja natürlich schon der zweite Teil angeteased, der schon definitiv geplant war. Ist ja ein Stilmittel natürlich, dass man das so macht. Ja, natürlich, klar, seit so Anfang oder Mitte der 2000er, sag ich mal, ist es schon ein gewisses Stilmittel. Das MCU macht es ja ständig. Ich muss nur gestehen, Florian, das Geisterschloss und auch äh, die die Geisterinsel gehören nicht zu meinen Lieblingsfolgen. Und ich hatte schon gehofft, dass irgendwie sowas kommt wie der Karpatenhund oder so, was für sie natürlich auch definitiv günstiger gekommen wäre, weil der Karpatenhund ist natürlich so eine Folge, zumindest im Hörspiel, da dreht sich ja fast alles nur äh, um so einen Hinterhof. Und so eine Kulisse, ja, ich sag mal so ähnlich wie bei das Fenster zum Hof. Ja. Du, die beobachten ja meiste Zeit alles aus dieser Wohnung heraus. Und das wäre für sie, glaube ich, günstiger gekommen. Sie hätten nur eine entsprechende Kulisse suchen müssen.
1: Das wäre mit weniger Schauplätzen weggekommen, ja.
0: Ja, und das, ich finde sogar, der der Karpatenhund ist einer meiner Lieblingsfolgen, sogar die Lieblingsfolge von mir. Schade. Und so wie es aussieht, nach. Jetzt äh, sechs Jahren, die vergangen sind, wird wahrscheinlich auch kein Film mehr kommen. Und weil die Jungs auch natürlich mittlerweile viel zu alt sind. Es sei denn, sie machen irgendwie was neu. Wer weiß. Man soll ja nie, nie sagen. Oh, ich denke, der Film hat über
1: 800.000 Zuschauer gekriegt in damals. Also ist auch nicht ganz ohne gewesen.
0: Ja, und beim zweiten war auch ein ziemlich berühmter Soundtrack mit dabei. Hm. Ähm, ich, Warte mal, wer war denn das damals? Hier das Pro,
1: das Bo, hier war Sascha, glaube ich. Der, der war im Abspann zu hören. Ja, obwohl man
0: sagen muss, dass im zweiten Teil das schon cool war. Weil ja, das, das war, ja die war natürlich
1: cool, da dieses, die, ich mache meinen eigenen Film oder was wie das da war natürlich, das war natürlich cool gemacht, wirklich, ja. Mhm. Stimmt, der zweite Soundtrack kam wesentlich, wesentlich besser rüber. Und der, der da der, der hat Bo ja noch raushängen lassen, dass er auch drei Fragezeichen fan ist. Und das ist er ja, glaube ich, wirklich.
0: Ja, macht ihn natürlich umso sympathischer.
1: Ja, genau. So als hat ein so ein bisschen an drei Fragezeichen, können das war schon lustig
0: wirklich. Und vor, auch, natürlich mit dem, ja, und vor allen Dingen natürlich auch so basierend auf dem Original-Intro, ne? Genau, das durfte er nehmen, richtig. Ja, ähm, ja, ich würde jetzt einfach mal sagen, ich gehe mal zu meinem Fazit über. Ich würde dir allerdings den Vortritt lassen und äh, ja deine Pros und Kontras bei diesem Film. Mit anschließender prozentualer Bewertung warst ja schon mal bei Nightcrow. Wer das gerne hören möchte, das war, glaube ich, Folge 13, ne? unser Pan-Special. Und äh, ja, kann dann da gerne mal reinhören. Aber deswegen äh, solltest du das auch, glaube ich, noch kennen. Ja. Ja, Florian, Walter deines Amtes.
1: Okay, wir haben den Film so ziemlich auseinandergenommen. Es ist natürlich schwer, den ordentlich zu beurteilen. Man muss einige Abstriche machen, wenn man drei Fragezeichen Fan ist. Man muss ihn eigentlich komplett aus, aus, von den Hörspielen abkapseln. Was ich was ich auch mache bei allen Hörspielverfilmungen, weil es kommt meistens immer irgendwie nicht hin. Es ist schwer, sowas zu adoptieren. Ich Klar, es ist vieles was nicht stimmt. Die ganze Geschichte, wie gesagt, stimmt hinten und vorne nicht. Die, die Schauspieler stimmen teilweise nicht. Ich finde aber trotzdem rausgekommen ist ein richtig guter Kinderfilm und das ist eigentlich die Hauptsache, dass, dass es für die Zielgruppe passt, die da vielleicht nicht so mit aufgewachsen ist wie wir, wenn die Eltern sie nicht darauf hingetrimmt haben wirklich hier, dass die auch drei Fragezeichen gehört haben. Ich fand, für das, was es sein sollte, ging es in Ordnung und man muss das, denke ich, auch nicht so eng sehen. Man, Für die Zielgruppe war es wirklich in Ordnung, es war rasant, es war spritzig, es waren 94 Minuten gutes Kinderkino und ja, mit Prozentsatz, die die Schauspieler gingen größtenteils in Ordnung, die Synchro gingen in Ordnung, also ich sage ja, ich habe, als ich ihn jetzt wieder gesehen habe, den Film, und es war aber einige Jahre her, ich habe ihn auch damals nicht gleich gesehen, als er, als er im Kino nicht und auch nicht, als er auf DVD kam, aber ich habe heute meinen Frieden mit dem Film gefunden, der kommt ja auch öfter, oder beide Filme noch öfter mal irgendwo im Fernsehen, sei es im Disney Channel oder auf Super RTL oder sowas, und dann geht ja die Diskussion immer von vorne wieder los, also wird auch langsam langweilig, wirklich, weil man muss den Film wirklich nicht vergleichen mit den Hörspielen, weil das geht einfach nicht und das sollte man auch nicht tun. Es ist ein guter Kinderfilm, wie gesagt, 94 Minuten, die wirklich für das, was sie sein sollen, in Ordnung gehen. Ja, Prozent, Prozentzahlen, was soll ich da geben? Ja, irgendwie 75 Prozent könnt ihr schon kriegen. Muss natürlich viel Abstriche machen, aber wie gesagt, so schlimm jetzt nach einem, nach einem nochmaligen Sehen nach langer Zeit habe ich ihn eigentlich nicht in Erinnerung und der geht in Ordnung.
0: Ich würde mal so weit gehen und sagen, 69% Prozent ist, glaube ich, fair, denn es ist ein Kinderfilm, das jetzt aus Erwachsenen-Sicht zu beurteilen, ist natürlich auch ein bisschen schwierig. Ich glaube, dass er jedem Kind irgendwo mit Sicherheit was gibt und dass sie sich mit den dreien auf jeden Fall identifizieren können. Jetzt muss man natürlich auch mir gegenüber fair sein und äh, verstehen, wenn ich sage, ich kann das natürlich nicht, ich kann mich immer noch nicht daran gewöhnen, dass der Schauspieler, der Bob spielt, auch Bob ist und nicht, äh, nicht äh, Peter und umgedreht, weil der große Schlagsige ist eigentlich Peter, der Typ spielt aber Bob. Ich komme damit nicht so ganz klar. Aber nichtsdestotrotz, dieser Film hat eigentlich nicht mir zu gefallen, sondern eigentlich Kindern. Es ist viel Fanservice mit drin, aber es ist auch vieles drin, wo ich aber sage, ja, okay, das kann ich als Erwachsener schon beurteilen. Man muss nicht eine 1-zu-1-Kopie von den Hörspielen und Büchern machen, aber man muss auch nicht so tun, als müsste man jetzt hier was, das Rad komplett neu erfinden. Denn Eugenie ist ein Gentleman-Gauner und kein Mörder, ja, ich ziehe jetzt den zweiten Teil dann einfach mal mit dazu. Und äh, da hat man überhaupt nicht verstanden, wie diese Figur funktioniert und tickt. Er ist äh, ein ziemlich intelligenter Typ, der die Herausforderungen sucht und die findet er meistens dann eben in Justus, zumindest wenn es die Berührungspunkte zwischen dem Detektiv und dem Gauner gibt. So, und Eugenie würde nie einer Fliege was zu Leide tun, es sei denn, er muss es. Aber töten würde er nie. Niemals. Ja, äh, die drei Fragezeichen an sich. Ich finde, man hat den Film teilweise echt ein bisschen zu cartoonig dargestellt, zu blumig. Diese ganzen Nummern da von wegen Code Red und, und Code Orange, Code Grün, keine Ahnung, was da alles drin vorkam. Ja, weiß ich nicht. Also auch so diese ganzen Gadgets, die sie da mit hatten und so. Ach, ja, gut. Okay, lassen wir Das ist echt ein Kinderfilm. Deswegen würde ich sagen 69%. Prozent. Wenn ich das jetzt einfach mal mit der Zahl von äh, Florian zusammenrechne, kommen wir auf eine Durchschnittszahl von 72%. Prozent. Und ich finde, das hat der Film auf jeden Fall verdient. Denn er hat auch viele, viele positive Aspekte, die drei Fragezeichen sind. Kids, und das sollen sie auch in diesem Fall sein. Die Kulissen sind unglaublich gut. Man hat sich auch mit dem Schrottplatz, glaube ich, viel Mühe gegeben. Da sind auch viele Elemente drin, wo man sich sagen kann, ja, das kenne ich alles und äh, ja, ist in Ordnung. Hm. Ja, Damit sind wir mit unserer Rezension durch. Damit sind wir mit der Sendung heute durch. Wir hatten ein tolles Interview. Wir hatten einen eine tolle Rezension, finde ich. Wir haben den Film, glaube ich, soweit es geht, ganz gut auseinandergenommen und da hören wir uns dann jetzt gleich in der Verabschiedung wieder. So, liebe Hörer, ja, da sind wir jetzt auch schon bei der Verabschiedung und sind durch mit der heutigen Folge. Ich hoffe natürlich, es hat euch wieder Spaß gemacht und wenn ihr Lust habt, dann hinterlasst doch einfach mal Feedback auf den, ich denke mal, mittlerweile schon bekannten Seiten. Wir sind ja bei iTunes vertreten, bei Twitter. Wir haben eine eigene Facebook-Seite ähm, und natürlich unsere generelle immer zu erreichende Internetpräsenz www.nightcrow.de. Ja, an dieser Stelle möchte ich dann natürlich auch äh, fairerweise auf die Talker-Lounge hinweisen, www.talker-lounge.de, wo der gute Florian, der mir heute freundlicherweise Gesellschaft geleistet hat, auch natürlich festes Mitglied ist und dort könnt ihr ihn alle zwei bis drei Wochen auf jeden Fall hören. Ja, Florian, erstmal danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Immer gerne. Und ich komme gerne, ja.
1: <lacht> komm gerne nochmal wieder, wenn die Leute mich nochmal ertragen wollen. Auf
0: jeden Fall. Also ich äh, denke mal, du bist auf jeden Fall äh, eine große Bereicherung gewesen. Und äh, <lacht> gerne möchte ich nochmal auf die Folge 13 ja, hinweisen, wo du dann bei gewesen bist. Ähm, man muss natürlich sagen, Labyrinth-Special, äh, ja, wir haben zwei Filme genommen. Einmal Pan's Labyrinth und äh, die Reise ins Labyrinth. Die Filme haben nichts miteinander zu tun. Wir haben einfach nur beide Filme zusammengepackt. Aus Spaß eben, nur so. <lacht> und da war Florian natürlich auch mit dabei und hat uns tatkräftig unterstützt. Ja, wenn ihr Florian wieder wiederhören wollt, wwwtalk loungede und auch in Zukunft wird Florian irgendwann mit Sicherheit mal wieder mit dabei sein, wenn es einen Film gibt, wo er gerne was zu sagen möchte. Ja, wie gesagt, Florian, vielen Dank. Danke. Ähm, wir hören uns bestimmt irgendwann mal. Und danke, noch mal. Für's an allen da draußen. Auf jeden Fall. Ja, ich verabschiede mich mal und äh, überlasse dem guten Florian das Schlusswort. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, mir hat's auch Spaß gemacht. Danke, dass ihr alle zugehört habt, mit uns ein bisschen in drei Fragezeichen Kosmos gegangen sind. Wie gesagt, macht euren Frieden mit dem Film. Jeder darf daran denken, was er möchte. Ich finde, er geht in Ordnung. Wir haben ihn auch, denke ich mal, gut auseinandergegangen, wirklich. Ja, und dann hören wir uns. Hört die Jens hoffentlich bald mal wieder und ja, mich auch, wenn die mal wiederkommen darf. Bis dann!